0: Toutes les émissions en podcast sur breastless.com.
1: Et nous revoilà pour une nouvelle saison de cette fabuleuse émission. Ah, que ça fait du bien de retrouver les grands débats visuels musiqueorg nos amis de longue date qui sont là pour vous faire parler, pour vous faire comprendre, pour vous faire vous questionner. C'est important autour du monde musical et pour cela, il y a bien sûr euh, un des plus hauts membres euh, de cette grande société, <rire> c'est bien sûr Marc, salut Salut Pierre, comment ça va Très très bien, on était de merde, tout va bien, mais voilà, on revient, on a de la musique et c'est ça l'essentiel. Euh, je vois que t'as bonne
2: mine, donc je ne poserai pas plus de questions. Aujourd'hui, quel est le sujet Écoute, la mine, c'est à cause du Zic lombé. Mais sinon, euh, le sujet, c'est la rentrée. La ah, rentrée, on y est. Euh, donc, rentrée scolaire, rentrée littéraire, mais aussi rentrée musicale après cette saison estivale de festival. Donc, mmh. on a un petit sujet pour démarrer où, comme d'habitude, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est comment lance-t-on le nouveau projet d'un artiste
1: D'accord, donc en gros, euh, tous les mécanismes, tout, tout ce qu'il faut faire pour que, quand on est tout petit, qu'on veut faire de la musique et se faire connaître, ben, qu'est-ce qu'il faut faire quoi Qu'est-ce qui se passe
2: Ouais, ou même si tu es un peu plus grand et que tu veux quand même lancer quelque
1: chose. <rire> je ne parlais pas de taille humaine, je parlais de. de voilà, bon ouais. Pour cela, il y a des, bien sûr des, des invités. Tu, euh, tu nous as sélectionné des gens de qualité qu'on connaît très bien ici sur Asles.
2: Oui, bien sûr. Nous avons Elodie et Clément. Alors, Elodie et Clément, je vais vous laisser euh, l'opportunité de vous présenter. Et comme on dit « gentleman » et « galon »,« chère SLS », les femmes d'abord.
0: Mais certes, oui. Euh, bonjour, bonsoir en l'occurrence. Euh, je suis Elodie Savitch, donc euh, je suis attachée de presse depuis pas mal d'années désormais, même si mon métier euh, bon, a changé un peu plus chaque année. Euh, voilà donc J'ai une agence qui s'appelle Singularité, euh, on travaille de la promo d'album, de la promo de tournée, on fait également de la gestion de presse aussi en festival. Et euh, du pitch sur playlist, enfin, tous ces nouveaux services un peu indispensables pour assurer la promotion d'un artiste, euh, forcément avec les évolutions aussi numériques qu'on connaît. Voilà, donc euh, je pense avoir euh, globalement dit qui je suis
1: Très bien. Merci, <rire> Enchanté, bonjour.
0: Et oui, maintenant, il,
1: il y a Clément, alors maintenant aussi.
3: Euh, et bah, bonjour euh, bonsoir à vous trois. Merci encore beaucoup de m'avoir invité. Moi, pour me présenter, je suis Clément Dubosc. J'occupe beaucoup de casquettes assez multiples euh, je viens du journalisme musical et je suis toujours rédacteur pour le magazine New Noise euh, et là il y a maintenant deux ans je me suis lancé en tant qu'attaché qu de presse indépendant avec ma micro-agence qui s'appelle vous connaissez avec un point d'interrogation et euh, comme Elodie je fais de la, de la promo musicale avec des artistes essentiellement émergents en voie de, de professionnalisation oui, en voie de professionnalisation c'est le bon terme donc je les accompagne dans la, la sortie de leurs albums, de leurs EP, de leurs singles, de, de leurs clips. Euh, j'ai aussi eu l'occasion de travailler avec d'autres événements culturels, notamment un festival de, de théâtre en plein air. Donc c'est assez, assez, assez varié. Et comme je suis quelqu'un d'ouvert musicalement et culturellement, j'ai envie de, de, que, que, ça se, que, bah, que, que ça se voit dans, dans, dans mon roster et je n'ai pas envie de me, de, de me fermer des portes. Euh, donc, euh, voilà ce que je fais principalement. Et puis, quand il reste un petit peu de temps euh, et, quand, et quand il m'appelle, je fais de la programmation musicale à FIP. Donc, euh, voilà, je suis on the on trois the tableaux.
2: Super. Ben, écoutez, euh, je pense qu'on est bien parti pour, pour démarrer. Hein, on va avoir
1: même. de bonnes réponses, ça c'est sûr.
2: Exactement. <rire> donc, euh, pour, pour commencer à poser les bases de, de toute cette histoire autour de la, programmation, la promotion bah, d'artistes, Pardon. Euh, pour la faire courte, chère auditrices et auditeurs, oui, toi qui n'es pas autour de cette table, lancer un nouveau disque ou un nouvel artiste passe par un parcours rempli d'étapes. On pourrait résumer ça de cette manière euh, si on essaie de la vivre côté média ou auditeur final parfois. Il y a surtout un communiqué de presse ou un premier extrait, euh, donc un single ou un clip ou... et ensuite un album, une tournée de concert. Donc, euh, voilà, ça, c'est le cycle classique, je dirais, si on essaie de résumer l'histoire de la manière la plus courte possible. Mais en réalité, comment on s'accorde sur l'histoire à raconter Comment ça se passe concrètement l'accompagnement d'un artiste Comment on s'adapte aussi au, à, à l'évolution de ce métier euh, Donc, euh, par exemple, aux réseaux sociaux, qui sont indispensables à maîtriser pour communiquer, et dont les règles changent assez vite, voire très vite, puisqu'il y a de plus en plus de plateformes. Et du coup, les artistes doivent être hyper euh, réactifs par rapport à tout ça pour être visibles. Donc... Euh, L'idée ici, c'est euh, la première question que j'ai, c'est euh, en général, quand le, le groupe se forme ou que le projet arrive, le nouvel album d'un groupe existant, vous, vous arrivez à quelle étape
0: euh, En amont, euh, parce qu'en en fait, la clé, c'est l'anticipation en vrai. Euh, C'est-à-dire que là, là tu as évoqué en guise de première étape le communiqué de presse, mais avant le communiqué de presse, il y a la stratégie et le rétro-planning. Et ça, ça démarre via un relationnel bien en amont parce que, en vrai, quand l'album sort, le boulot doit être fait, en fait. Et, euh, et en ça, euh, ça suppose de prévoir, euh, de s'accorder sur des échéances. Nous, on amène un éclairage et du conseil sur les échéances parce que euh, euh, il est important quand même que l'artiste. Euh, euh, propose ses contenus à ses fans et à la presse aussi, bien sûr, euh, à des moments clés. Euh, il ne faut pas non plus, par exemple, enchaîner les singles trop vite parce qu'il faut leur laisser le temps de vivre, etc. Donc, il y a quand même des impératifs que des fois, l'artiste ne voit pas. Et nous, notre boulot en tant qu'attaché de presse, on est souvent d'ailleurs un peu le premier partenaire de l'artiste parce qu'on est un prestataire euh, accessible. Euh, là où, à un moment clé, en tout cas sur les groupes en développement, il n'y a pas encore de tourneur, il n'y a pas de manager, parce qu'il n'y en a plus, il euh, n'y a pas de label ou de moins en moins, et, et il est vrai que l'artiste est de plus en plus autodidacte et entrepreneur, et nous, en tant que prestataire, finalement, on est le, le, le premier professionnel de la musique, quasiment, en tout cas, euh, qu'il croisent. Et euh, à ce titre, on leur amène à un éclairage euh, sur euh, euh, le monde de la musique, l'industrie musicale, parce que mine de rien, bah, ils ils sont bien obligés de s'y faire euh, et, et de se comporter euh, avec une connaissance euh, de, de l'industrie musicale et, et se comporter en tant qu'entrepreneur, porteur de projet à minima en tout cas. Et euh, à ce moment-là, nous, on arrive et voilà, on les conseille. Et moi, je passe pas mal de temps, en fait, au tout début, vraiment, euh, au début de la collaboration, déjà à ajuster toutes les échéances, à tricoter finalement un, un, un canevas euh, qu'on va appliquer à expliquer les méthodes, à expliquer tout ce dont on a besoin, à collecter toute la matière. Et là, une fois qu'on a tout ça et qu'on s'est tous bien mis d'accord, on déroule et on commence vraiment la mission. Mais la stratégie, elle est vraiment clé. Oui,
2: bien sûr, mais je me mettais exprès de l'autre côté de la barrière en disant, voilà, nous, côté auditeur lambda, le premier truc que tu vois, c'est potentiellement le, le CP ou le clip ou le single. Mais oui, en effet, il faut avoir commencé tout ça avant, sinon ça, ça va être compliqué de reprendre la parole. J'ai
3: absolument rien à ajouter. Je pense que Elodie a absolument tout dit et a très bien résumé tout ce, effectivement, ce, ce, ce travail de préparation largement en amont et en particulier le fait que, bah oui, on est le, le, le premier professionnel de, de la musique. Euh, euh, vers qui euh, ces, ces, ces groupes là vont, vont se tourner notamment je pense les, les, euh, les, les jeunes groupes qui sortent un, un, un premier EP c'est vrai que euh, j'ai eu l'occasion de le vérifier avec euh, pas mal d'artistes il euh, y en a beaucoup pour lesquels c'était euh, vraiment un, un, un lancement euh, sans avoir eu vraiment de, de, de réelle expérience de, 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 de professionnel de la musique avant quoi donc euh, je, je, je souligne absolument tout ce qu'a tout, tout, tout qu dit Elodie
2: mais justement euh, par rapport à ça toi qui es plus spécialisé dans les, dans les groupes émergents ou en voie de professionnalisation euh, c'est quoi le parcours classique pour toi euh, quand tu commences à travailler avec eux ça,
3: te... bah, ça, commence déjà, ça commence déjà par une rencontre euh, que, comme dirait Edouard dans, dans dans Mission Cléopâtre euh, et j'ai renversé mon verre c'est parfait génial j'adore Et parce que as euh... fait
0: une... t as, t avais choisi la mauvaise citation c'est pour ça Clément
3: ah, exactement oui c'est exactement la honte euh, le, le parcours bah oui ça, ça commence par, par une rencontre avec, avec ces, 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 ces jeunes artistes ça commence par euh, montrer dès le début qu'on est disponible pour eux qu'on est à leur, à leur écoute euh, et prêt à répondre à toutes leurs questions donc euh, c'est des, des longs Conversation. Alors, bon, en, en ce qui me concerne, euh, ayant, ayant commencé ce, ce métier en plein, en, en plein Covid euh, et en plein, en plein confinement, euh, bah, ça a été énormément d'appels en visio, d'appels en audio aussi, euh, pour apprendre à se connaître, pour nouer cette relation de confiance qui, euh, moi, en tout cas, euh, m'est très chère quand, quand je travaille avec, avec des artistes. Euh, une fois que voilà, cette, cette relation est établie, il y a la, la discussion autour du projet, la discussion autour de, de, de la musique, euh, moi quelque part je, voilà, je, 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 je prends évidemment tout le temps le, le temps d'écouter le, les, 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 pro, les projets qu'on m'envoie et, euh, et encore plus à les poncer quand, quand, il y a une, quand ça aboutit à une collaboration et euh, moi l'idée c'est c'est de, de leur donner bien sûr de leur donner mon, mon, mon avis sur sur, sur sur leur sortie euh, moi ce que je propose tout le temps en point de départ et en fait c'est aussi par là que je suis arrivé au taf de rp euh, c'est rédiger, rédiger des biographies en fait le, le, le mettre en euh, mettre mettre à profit mes capacités d'écriture euh, pour pour présenter au mieux leur projet pour que eux aussi ça leur ça leur convienne euh, 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 que, que, que dire d'autres euh, voilà, une fois qu'il y, qu y, qu y a déjà tous ces éléments et que, et que, euh, que les, les, les groupes avec, avec qui je travaille euh, savent un peu euh, à, qui, à qui ils ont affaire, comme le disait Elodie il y a aussi ce, ce travail de, de récupération de toutes les informations, de tous les fichiers de, de tous les contenus euh, pour qu'on pour qu ait toute la, la, la matière euh, pour ensuite commencer à, 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 à envoyer à nos, à nos partenaires médias quoi. mais ça commence, ça commence par ce, ce, ce dialogue et ce, ce dialogue, ben, il s'arrête, il s'arrête jamais vraiment au final parce que même quand on, quand on a officiellement terminé un travail de promo. Euh, moi, en tout cas, je reste en contact avec, avec mes artistes qui me donnent des nouvelles ou, qui me, euh, qui, ou même des fois, je reçois des, des retombées bien, bien, bien longtemps après que, après que le, le taf de promo soit terminé et je continue à envoyer ou De toute façon, enfin, voilà, on continue tout le temps à suivre ce qui, ce qui se passe. Quoi.
0: En fait, je vais, je vais dans le même sens, dans le sens où euh, on figure une forme de durée à notre prestation parce qu'il faut bien, à un moment, mettre quand même une limite, parce qu'il y a aussi des gens, euh, sinon, qui te sollicitent longtemps. Euh, mais, euh, mais en revanche, les promos s'étirent de plus en plus, et ça, c'est le Covid. Enfin, le Covid a changé énormément de choses, il hein, faut être clair. Et sur les groupes en développement, vu que ce pas des priorités pour les médias, forcément, au départ, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne s'enthousiasment pas, hein, loin de là. Mais en revanche, vu que ce n'est pas une priorité, euh, c'est vrai que des fois, dans les mags, notamment... Euh, des fois, ça peut tomber bien plus tard en fait que euh, par rapport à la sortie initiale de l'album ou de l'EP. Et en conséquence, on a des retombées effectivement qui tombent enfin, des fois euh, 4, 6 mois, 8 mois plus tard. Ou tu vois, par exemple, euh, un, un autre exemple typique, euh, toutes les promos que j'ai faites durant le, co le, le Covid. Euh, C'est des groupes qui étaient programmés, enfin pour la plus, certains étaient programmés au Hellfest 2020, euh, Hellfest qui n'a pas eu lieu. Et je m'étais engagée à les suivre, à leur booker une session promo sur le Hellfest parce que je m'en pars toujours du festival parce que j'y croise toute la... Enfin, j'y je... travaille aussi par ailleurs, mais au-delà de ça, je croise toute la presse. Donc, c'est for... c'est des formidables opportunités pour les artistes et c'est hyper dommage de pas les saisir. Et même si ma mission est terminée, je leur cale leur session promo. Et là, c'est ce qui s'est passé cette année, c'est que je me suis retrouvée avec tous les groupes de 2020... Alors, pour certains, j'ai fini la promo il y a juste deux ans. quoi Mais, euh, mais, mais par contre, on, on a tenu parole et on a bouqué nos 18 sessions promo. Euh, voilà, et, et on n'est plus payé pour. Et, mais c'est pas grave parce que la boucle est bouclée et on a bien achevé notre mission. Nous, on est contents, les groupes aussi. Et c'est aussi comme ça qu'on les fidélise parce que quand on a des super projets sur lesquels on a fond, qu'en plus du coup, l'artistique est géniale, donc ça a plu en presse. Et par ailleurs, nous, c'est des fois des belles rencontres aussi humaines. Euh, bah, J'ai à cœur, en tout cas, de retravailler avec eux. Donc, euh, c'est donc bien. Enfin, je pense que ça sert leur projet. Mais nous, ça sert aussi nos collaborations futures puisqu'ils reviennent vers nous. Et là, bah, tu vois, typiquement, hein, justement, des groupes ouais. de 2020, j'en ai plusieurs qui ressortent des albums là, et on les fait. Donc, pour nous, c'est satisfaisant aussi euh, de wow. les accompagner sur un peu plus que le court terme.
2: C'est bien parce que... Je... Ce que
3: tu dis justement sur ce, ce renouvellement de collaboration, je crois qu'il n'y a pas de meilleur sentiment qu'un groupe avec qui on a bien bossé sur une première sortie, qui ensuite renvoie un message bon bah on bosse sur la suite et on a envie de rebosser avec toi. Quoi. Enfin, c'est un plaisir immense.
2: Bien sûr, mais d'ailleurs vous avez tous les deux fait le pont sur une de mes questions. C'est combien de temps ça dure en général la promo d'un artiste Avec euh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui bon, Si on prend en compte le Covid. Que le circuit classique, combien de temps il se passe entre l'annonce d'un projet, c'est-à-dire l'artiste qui va vous contacter par un réseau X ou Y pour arriver jusqu'à vous, jusqu'à la dernière tournée par exemple de, de sa tournée européenne ou autre.
3: Je pense que ça va être intéressant parce que je sais pas si, du coup, Elodie et moi, on a les, les, la, même, la même notion de, 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 de planning ou de, 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 de délai avant, avant une promo. Donc, peut-être qu'on aura des réponses différentes et je vais laisser Elodie répondre first.
0: Alors, euh, moi, j'ai mis un cadre. Alors, euh, déjà, il faut savoir quand même que le Metal et le Rock, on n'a pas du tout les mêmes usages que les autres niches musicales, première chose. Euh, j'ai beaucoup de mes consoeurs et confrères euh, dans d'autres niches qui bossent à 3 mois euh, c'est la durée moyenne d'une promo euh, mmh. moi j'ai toujours bossé à 6 mois euh, parce que 3 mois c'est pas assez clairement euh, parce que vu que j'anticipe à fond mais qu'en plus il faut que je fasse le lien avec les mags et que je suis sur des groupes en développement euh, j'ai je, 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 jamais mis trois mois j'ai toujours mis 6 mois en durée minimale de prestation sachant que je suis jamais psychorigide sur les dates, que je fais le lien, effectivement, avec des événements. Alors, t'évoquais la dernière tournée européenne, par exemple. Alors, euh, la promo de tournée, c'est encore une autre prestation. En revanche, tu vois, de, il faut quand même mettre un cadre parce que bah, c'est notre métier, on en vit aussi. Euh, encore une fois, par rapport aux autres esthétiques musicales, on est les moins chers aussi. Il faut le savoir. Donc, euh, du coup, euh, si tu veux un moment en vivre, il faut quand même mettre une limite qui est naturelle, tu vois. Donc, en toute transparence, dès le début, tu indiques, voilà, je, moi, ma, ma prestation concerne l'album. À ce titre, je couvre une release party parce que c'est clairement lié à l'album. Je fais le lien aussi s'il y a un ou deux gros festivals notoires qui permettent bah, de compléter le bilan presse euh, et d'avoir peut-être ce qu'on n'aurait pas eu euh, au moment de la sortie de l'album. Donc ça, ça me semble aussi dans la prestation. Par contre, je m'arrête là. Parce qu'après, les autres dates, c'est clairement une prestation de promo locale ou de promo de tournée, etc. Donc, je balance toujours en presse le flyer web avec toutes les dates, mais euh, je ne vais pas faire date par date de la promo pour aller chercher... Euh, voilà. Donc, si tu veux, dans le, sur, une, sur des gros artistes, euh, tu peux vendre plusieurs prestations de promo. Voilà. Euh, après, c'est évident, bah, là, typiquement, aujourd'hui, on a annoncé Igor, la tournée 2023.
3: Voilà. Donc là, euh, grosse affiche...
0: Euh, oui voilà donc plutôt sympathique hein, comme tournée euh, euh, bon ceci dit c'est le tourneur là qui m'a missionné pour travailler donc c'est plus le label euh, qui me payait pour la sortie d'album le tourneur m'a missionné pour assurer la promo de la salle Playel en mars et au même titre qui m'a missionné sur l'Olympiade perturbator donc en fait après c'est le si ce sont des artistes très confirmés, tu as différents partenaires qui ont chacun leur propre budget et leur investissement sur l'artiste et qui vont refaire appel à l'attaché de presse euh, qui a travaillé l'album pour assurer la continuité puisque la personne connaît très bien l'artiste, connaît très bien les médias qui ont, qui ont, qui ont suivi l'album, etc. Donc voilà, après sur du développement, c'est pas pareil puisque la tournée, bah, elle est rarement euh, tout le temps européenne déjà, première chose. Déjà quand elle est française et jolie, c'est plutôt chouette et il faut être heureux de ça. Et euh, moi, il y a un moment où je suis obligée d'arrêter parce que, euh, alors ce qui veut pas dire, euh, là, Dirty Black Summer, qui est un groupe en développement que j'ai fait il y a un an et demi, euh, ils ont quatre dates, cinq dates. Ils m'ont balancé le flyer par email. Bah Bien sûr, je partage. C'est la moindre des choses. Et euh, si je peux aller les voir, j'irai. Mais en tout cas, euh, je suis obligée à un moment de mettre une limite. Voilà. Bien sûr. Et toi, Clément, comment fais-tu, Clément
3: bah, Écoute, moi, en ce qui me concerne, alors, en fait, euh, six mois à l'avance, en fait, ça va être la prise de contact qui va plutôt être six mois à l'avance, le temps de pouvoir s'organiser, de pouvoir faire de la place dans mon, dans, dans mon roster qui, euh, qui euh, mine de rien, euh, est, est globalement, globalement assez, assez rempli. Euh, moi, globalement, d'autant plus avec des, avec des groupes émergents, je commence le travail de promo deux mois en amont de, de, de la sortie d'un EP ou d'un album. Moi, mes, mes envois promo euh, le, le plus possible, je les commence de deux de mois à l'avance, euh, et après. Euh, j'ai un mois de prestations en plus où ça va être euh, ce, une mission de relance euh, de recherche d'autres médias qui pourraient être passés à côté de la sortie, euh, de surveillance des retombées et puis de euh, continuer à faire, à faire vivre la, la sortie s'il y a des singles en plus qui sortent euh, parce que voilà, contrairement, contrairement à, à Singularité euh, j'ai pas encore vraiment pu travailler sur des, des événements en tant que tel, sur des tournées ou des, des concerts en tant que tel moi c'était vraiment spécifiquement sur des, sur, sur des sorties. Donc euh, c'est d'avoir deux mois pour faire vivre cette sortie, pour la promouvoir, pour, pour trouver des belles chroniques, des belles interviews, des belles diffusions radio, et de, 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 de contacter le plus de le, le, le plus de, 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 de médias possible. Euh, donc grosso modo, moi c'est Trois mois d'accompagnement véritable, mais après, après, le, après, après ces trois mois, comme je disais tout à l'heure, il y a ce, 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 ce lien, ce, ce lien qui reste. et Je reste quand même à la disposition de ces, ces artistes-là si, 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 si ils en ont besoin. Donc ça, pour le cas particulier des, euh, des, des, des sorties d'EP ou d'albums. Euh, après, c'est un je fais aussi, euh, je propose aussi mes services pour des sorties de, de, de singles indépendante de sortie d'album de sortie ou de paix, où là, ça me demande en général deux ou trois semaines de, trois semaines de préparation. Quoi.
2: Et c'est quoi vos moments de com' avec l'artiste Vraiment, vous, vous échangez régulièrement tout du long de la durée de votre prestation Ou c'est des points étapes, genre début, milieu, fin et un peu euh, tout du long ben, Moi,
3: Parce en que... ce qui me concerne, c'est vraiment quotidien. Ouais, c'est vraiment tous les jours, à partir du moment où, euh, où je, je commence à, à accompagner un artiste, tous les jours, je, leur, je les tiens au courant de ce qui se passe. Je leur demande des, des nouvelles sur, sur la suite pour refaire des, 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 des points de planning et tout. Ouais, mais mais c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur, d'avoir vraiment ce, ce, ce dialogue quotidien euh, dès qu'il y, qu y a un single ou un événement quelconque, ou euh, quand il y a juste de, 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 de la... De la de la retombée et du, et du, et du reporting à faire. Enfin, moi en tout cas, voilà, là en ce moment je travaille avec un, un artiste qui n'est pas du tout du tout metal, qui s'appelle Laurent Damont, qui lui propose un, un projet entre euh, musique électronique, jazz et, et ambiante. Et euh, là on a, on, a commencé, euh, on a vraiment commencé à bosser de, de façon assez régulière, là il y a, il y a deux semaines, et je crois qu'il ne s'est pas passé un jour
2: sans qu'on s'écrive. Qu quoi. Vous Partez en week-end ensemble ou pas? Euh, on va pas aller jusque là non plus.
0: <rire> Alors, moi j'ai 40 ans donc euh, j'ai arrêté ça, tu vois. <rire> donc, euh... Non, plus sérieusement, euh, euh... au début, quand j'avais plus de temps, franchement, là je cours après le temps tout le temps. Euh, C'est à dire qu'on fait on fait. Le... Alors, nous on est une équipe, hein, je suis plus toute seule aussi, hein, donc euh, voilà. Par contre, il y a un chef de projet par artiste. Qui maintient le lien, euh, voilà, qu'elle a à la disposition de l'artiste si l'artiste a des questions, etc. C'est toujours moi l'interface au tout début. J'explique comment on fonctionne, ce qu'on fait. Et là, en plus, je suis jamais avare de conseils, même quand on bosse pas ensemble en vrai. Donc, euh, alors que je pourrais facturer du conseil, ce que je fais jamais. Donc, euh, donc voilà, je suis dans l'échange parce que j'ai besoin de comprendre, parce que pour savoir si on va travailler ensemble aussi ou pas, parce qu'au-delà de l'écoute, euh, même l'humain est important. Hein, voilà. Et euh, une fois cette première rencontre réalisée. Euh, euh, on se coordonne, etc. Bien sûr, on se tient en courant. On, on donne un tableau de retombées, un lien en fait euh, qu'on qu nourrit régulièrement pour que l'artiste puisse voir en temps réel un petit peu euh, quels sont les résultats dans sa promo, etc. Comment tel single a marché. Enfin euh, voilà. Donc il euh, y, y a cet outil de veille euh, qui pour eux leur permet déjà de suivre. s'ils ont bien sûr des enjeux, des problématiques, quelque chose d'important. Euh, J'en sais rien moi. Euh alors ça va du problème technique euh, qui va retarder la sortie de l'album, à, à l'annonce d'une grosse tournée, j'en sais rien, enfin quelque chose, un élément qui arrive et qu'ils ont besoin de conseils pour savoir comment l'intégrer dans leur stratégie presse et où le positionner, évidemment, euh, je les prends en téléphone et puis on, on oriente, on ajuste, euh, c'est ce qu'on a fait à fond durant le Covid, euh, on, a, on a fait du relationnel à gogo, -go. donc euh, bien sûr on a encore ce relationnel, maintenant il est vrai que je ne peux plus passer enfin j'ai arrêté le management parce que je peux plus être tous les jours avec les artistes dès le matin au téléphone parce que sinon je fais rien d'autre et qu'il y a un moment moi je suis au téléphone avec les journalistes en permanence et que en fait le téléphone j'en peux plus quoi donc euh, il faut que tu vois il faut qu'à un moment je garde aussi du temps pour travailler réellement et mine de rien le relationnel ça prend un temps fou parce que les artistes sont dans l'affect à gogo -go. ils ont envie et besoin de parler de leur projet et voilà et, et souvent, ça peut être chronophage. Donc moi, j'ai mis un peu de limites euh, qui sont dans le respect quand même, évidemment, de la communication du projet. Euh, bien sûr, on communique. Mais par contre, c'est des points d'étape, en effet, comme tu le soulignais. Euh, ce, ce, voilà, on, on a des échéances importantes. Euh, par contre, euh, à la sortie de l'album, je leur envoie toujours un petit message sympa. Enfin voilà, je les félicite bah oui, quand ils décrochent quelque chose. Enfin, je, je suis heureuse pour eux, si tu veux, et, et je communique avec eux. Mais euh, et puis on fait un débrief aussi de, ce qui, de la fin. Euh, je leur demande comment ça s'est passé, euh, ce qu'ils ont des suggestions à faire, est-ce qu'il euh, y a des choses sur lesquelles ils sont pas contents. Voilà, ça peut arriver. Euh, euh, donc on a un temps aussi d'échange clôt, en clôture. Euh, mais mais euh, par contre, j'ai euh, pris le parti à titre personnel de de, de moins de moins communiquer. Euh, Juste quand c'est nécessaire, en fait, voilà.
2: Oui, ce qui est normal, sinon tu t'en sors pas, quoi, à partir d'un certain nombre d'artistes et puis euh, de la taille de certains projets. Clément, tu as peut-être quelque chose à...
3: Non, mais je pense que... Et je pense que Elodie sera d'accord avec moi là-dessus, euh, ouais. cette idée d'avoir effectivement cette communication et ce, ce, ce dialogue. M moi, en, en tout cas... Ce qui, ce qui, quelque part, m'a aussi donné envie de, de, de commencer le, les RP et de donner le meilleur, en fait, c'est toutes les conversations que j'ai pu avoir avec des, des artistes qui ont bossé avec des RP et qui ont eu peut-être un échange de mail ou un appel téléphonique et qui ensuite ont eu quasiment pas de nouvelles. Quoi. Donc, je ne vois pas comment on peut euh, concevoir le, le taf de RP sans faire ça. Quoi. Bien sûr.
0: Pas de nouvelles veut dire souvent pas de résultats en vrai. Et
3: exactement. Exactement.
0: Parce qu'effectivement, il y a des gens euh, qu que je ne citerai pas, mais, euh, mais, mais qui travaillent très mal quand même et, et qui arnaquent vraiment des artistes qui ont, pour eux, un budget d'RP, c'est pas rien. Ça représente vraiment un investissement parce que souvent, ce sont des deniers personnels et, euh, et c'est des gens qui, qui, euh, bah, qui desservent le métier d'attaché de presse parce que l'attaché de presse doit permettre de passer un palier, un cap euh, pour pouvoir aller chercher plus de dates, pour donner des arguments ou à un éventuel tourneur ou à défaut à l'artiste qui cherche des dates euh, pour aller choper des programmateurs, etc. Et franchement, il euh, euh, y, a, y, a, y a des gens qui, qui qui desservent vraiment la profession. Donc euh, oui, le, la communication, je pense, va te perdre aussi avec l'honnêteté. À un moment, si tu es droit dans tes bottes et que tu sais que tu bosses, tu as des résultats et d'ailleurs, tu es content de leur en faire part parce que c'est un peu la, comment dire, le, le, la contrepartie hyper sympa aussi de l'attaché de presse et que quand tu arrives à dégoter un truc chouette, bah, ça te rend fier, t'es heureux et t'as envie de le partager oui. avec l'artiste. Bah, C'est le
2: fruit de votre travail et du leur aussi. quoi. C'est un peu normal. Complètement. Et euh, d'ailleurs, on se parle de résultats. On a deux doigts de se parler d'argent. Ça va être magnifique. Euh, Emmanuel Macron sera content. Euh, J'avais envie de vous parler euh, de vos artistes. Euh, C'est quoi, si je vous en demande. Une ou deux ou trois des anecdotes ou des histoires qui se sont hyper bien déroulées sur un artiste en particulier sur lequel vous bossez encore actuellement ou récemment, je ne sais pas.
0: Une histoire, une belle histoire, ça que tu dis
2: Ouais, une sortie d'album ou un projet qui s'est hyper bien passé et euh, vous voulez nous partager, quoi. Ou un truc marrant, hein, soyons clairs. C'est hein. <rire>
3: Il oui, y en a plein, enfin ouais euh,
0: après c'est un. Attends, rapidement. je vais chercher, tu aurais dû me le dire avant, j'aurais réfléchi.
2: <rire> Vas-y
0: Clément. Ah bah Clément est inspiré.
3: J ai, j ai, j ai, moi j'ai une juste une histoire de, de, de rencontre euh, rencontre super et puis de, de taf qui a été super c'est l'année dernière j'ai rencontré les gars de Carmency euh, euh, qui, ont, qui ont sorti un superbe EP l'année dernière je les connaissais vraiment de, de nulle part donc ça a été vraiment la, la, la rencontre hyper spontanée on s'est tout de suite très très bien entendu sur sur la sortie de leur EP donc euh, Carmency c'est euh, typiquement le groupe euh, euh, niche, 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 Dif c'est difficile de mettre une étiquette sur ce qu'ils font sachant qu'il y a du post-rock, il y a de l'indus, il euh, y a du mat-rock euh, c'est complètement expérimental, c'est instrumental et avec du violon donc euh, c'est pas forcément euh, facile à, à, à vendre et, 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 à, et à présenter euh, et en fait euh, bah, de, 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 c'est la, la sortie où j'ai eu... Euh, où j'ai eu des, des, des retombées encore 3, 3 ou 4 mois après après la sortie et tout super positives. quoi. C'est un groupe qui débarquait plus ou moins de nulle part, qui a juste sorti cette EP et qui a eu droit à du, du New Noise, du Battery Magazine. Euh des, 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 des monos euh, voilà le, vraiment des, 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 des médias qu'on qu qu aime et qui ont euh, une espèce, de, une espèce de, de, de prestige autour donc c'est vraiment super chouette et je suis très content de ce, qui, de ce qui leur est arrivé depuis ils ont fait pas mal de concerts super cool entre temps là ils ont remporté le Zebrock et ils vont jouer à la fête de l'UMA le, le week-end prochain donc euh, ouais euh, Carmen6 ça a été une super 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 rencontre euh, après je pense aussi à Quiet Dan qui est un artiste euh, Donc d'ailleurs bah, que j'avais échangé avec Pierre pour Restless pour qui, qui lui est à l'opposé de Carmency, puisque là on est dans un registre vraiment folk rock, euh, influencé par les, les Beatles, les Bob Dylan, les, ou Supergrass ou Palace ou ce, ce, ce genre d'artiste-là. Euh, ouais, super rencontre, un mec très 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 passionné, tout, tout comme moi. Euh, on s'est vraiment entendu tout, tout de suite, même si je m'entends très très bien avec tous les artistes avec qui j'ai travaillé, et ça se passe globalement super bien. Euh, mais au contraire de, 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 de Carmen C, hein, cette fois-ci, les, les médias ont un petit peu moins mordu, mordu à l'hameçon. Ce, ce, euh, ce, ce qui est un petit peu frustrant pour moi, parce que c'est un EP que j'ai vraiment adoré. Il enfin, y a vraiment des tubes sur cette EP, et euh, j'en je, je, joins voilà, nos, nos auditeurs à l'écouter, Quiet Dan de Fire Next Time, c'est sorti euh, fin mai dernier, et euh, c'est un, un superbe EP, euh, j'aurais aimé que ça morde un petit peu plus, un petit peu plus à l'hameçon, mais voilà, je, je désespère pas que si, si je retravaille avec Dan à l'avenir, euh, que, que ça se fasse. Quoi.
1: Moi j'ai une petite question quand même, alors je, 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 un petit peu comme ça qui arrive à l'improviste, quand on fait des artistes en devenir, c'est qu'on est un peu maso au niveau professionnel ou… Euh... <rire> non, parce que c'est quand même très difficile. C'est plus difficile ouais, de traiter vrai, un, ouais. un nouvel artiste que personne ne connaît qu'un que artiste qui est déjà connu et que tu vas présenter. Bon, ça va se dérouler à peu près euh, normalement, je à part s'il a fait quelque chose de mauvais, mais bon, alors
0: Alors, alors je me permets quand même, alors le, le, pour, on, on va être honnête, puisque c'est ce que vous demandiez en début de l'émission. Je n'ai jamais dit ça. Euh, quand tu es un attaché de presse indépendant et que euh, concrètement, tu as souvent accès au, aussi toi-même en tant qu'attaché de presse indépendant, euh, soit tu bosses pour les labels, auquel cas tu as du gros, soit tu bosses pas pour les labels ou peu. Auquel cas, tu as de l'artiste en développement, ce qui n'entache rien, euh, en rien la qualité artistique des projets, loin de là, parce que tu as des groupes en devenir qui sont juste sublimes, et des fois, qui sont même plus en devenir, c'est juste qu'ils ne sont pas signés, en fait, c'est tout. Mais, euh, mais, mais moi, il y a des groupes, euh, je pense à Jack and the Birdie Fisherman, Bruit, enfin, il y a, enfin, y a et encore Bruit maintenant commence à être signé, mais d'ailleurs, j'ai, connu des groupes pas signés qui commencent à être signés, donc, donc voilà, et c'est des gens que j'ai envie de continuer d'accompagner, je suis presque en deuil quand je les lâche, parce qu'on a fait des bouts de route ensemble, et que euh, et que bah quand ils signent des fois euh, c'est le label qui va assurer les relations presse et dans ces cas-là bah s'ils sont en position de force ils peuvent t'imposer. s'ils le sont pas ils peuvent pas euh, ouais. voilà et donc c'est à toi de faire ton petit deuil et, et de et de les regarder loin avec bienveillance mais de loin et donc ça c'est un peu voilà c'est un peu difficile en revanche euh, sur le, le devenu, sur le sur les artistes en devenir bah c'est vrai que logiquement c'est ceux-là qui viennent vers toi le plus en fait donc forcément c'est ce que tu travailles un max. Mais oui c'est Mazo parce que c'est effectivement très dur, il y a de moins en moins de place pour le développement et franchement des fois c'est pénible, réellement. Des fois je suis fatiguée. Mais ça vaut le coup parce que si tu arrives à faire ça, tu es capable de tout déjà. Et de deux quand tu fais enfin les gros. Alors je nuance quand même ce que tu dis Pierre, ouais les gros ça tombe tout seul je suis d'accord mais c'est d'autres enjeux. Et c'est pas les mêmes, et c'est pas forcément plus facile des fois, parce que c'est du contrôle, c'est de la gestion, c'est de la coordination, de timing, de stratégie, etc., de partenaires. Euh, voilà, donc c'est encore d'autres choses. Mais moi, je sais que du coup, j'aime bien naviguer entre les deux, parce que les deux m'apportent euh, euh, des, des émotions différentes, en fait, tout simplement. Euh, j'ai pas les mêmes relations non plus, en général, et euh, j'ai pas les mêmes missions. Donc, euh, ça me permet de, 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 de peut-être pas me lasser à appliquer une recette. Ouais. Euh, qui serait un peu redondante à force, voilà. Clément,
3: oui, c'est ce que disait Elodie par rapport à la pénibilité de, oui, euh, s'enchaîner, les envois de mails, avoir aucune réponse et que ça continue, que ça continue. Ouais, à combien de fois je me suis dit, mais pourquoi j'ai choisi ce métier Pourquoi j'ai choisi ce métier Pourquoi j'ai choisi ce métier Et au final, ben, j'ai, aucun regret. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, euh, où euh, tu te dis, euh, pff, à quoi bon À quoi bon quoi Mais le ouais, bon que ça fatigue. Oui, voilà, c'est vraiment une question de fatigue. Et je, je rebondis sur euh, la question précédente par rapport aux, aux anecdotes de relationner avec les artistes. Moi, j'y ai répondu, mais du coup, Elodie n'y a pas
2: répondu. J'allais y revenir aussi, ouais. C'est là que tu vois le journaliste
0: question. chez Clément Dubosque. Voilà. <rire> 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 euh, moi, des anecdotes, alors je sais pas, alors, tu vois, des, des belles rencontres, j'en ai plein, mais euh, celles qui me marquent, je pense qu'elles sont liées forcément à l'histoire. Euh, ouais. Parce que mine de rien, j'ai des bouts de chemin maintenant avec des gens. Et c'est même des bouts de vie, en fait. Euh, là, par exemple, je m'occupe de la promo du, du nouvel album de Bukowski qui sort sur le label Atom. Buko, c'est un groupe que j'ai signé sur le deuxième album quand je bossais chez Ankama et que j'étais label manager. Donc, c'est des gens que je fréquente depuis 2008 euh, qui, en plus, euh, voilà, ont subi une perte terrible là. Donc, c'est un peu l'album aussi de l'émotion et c'est d'autant plus complexe. Donc, il y a une sorte de... de comment dire De... Il y a des liens qui se font. C'est-à-dire que des fois, je perds les gens, mais avec les années, je les retrouve, ils reviennent. Et, et ça, c'est la longévité qui m'amène ça. Et, et je trouve que ces relations-là, elles prennent en qualité. Euh, pour le coup, c'est ce que je ressens beaucoup. Bah, c'est le cas avec les ingmann aussi. C'est-à-dire que j'ai été leur manageuse longtemps. Après, ça s'est arrêté. J'ai eu besoin de faire une pause. Eux aussi, je pense. Et, euh, et par contre, on s'est retrouvés d'autant plus... Euh, comment dire euh, Intensément, enfin, je, je, je voilà, c'est des gens qui font partie de ma vie, qui resteront toujours dans mon parcours et qui sont plus. Et c'est des gens dont j'ai aimé profondément. J'aime toujours profondément la musique que je regarde avec passion en concert. Et, et si je dois retirer vraiment des émotions très fortes de mon travail, euh, c'est voilà, je crois que j'ai au moins deux projets par an où je prends une énorme claque dans la figure. Et quand je les vois grandir. Ça fait vieille conne de dire ça, mais mais euh, mais c'est pour moi, je crois, la plus belle des satisfactions parce que j'ai eu le sentiment, à toute petite échelle, hein, d'y contribuer. Et ça, c'est hyper gratifiant. Enfin, ça justifie tout ce que tu fais en fait, et y compris le fait de prendre des murs avec des journalistes qui te répondent pas quoi. Voilà. Donc euh, là, tu trouves ton sens vraiment. Et les anecdotes drôles, je ne les raconterai pas parce qu'elles sont vraiment 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 pas. Et, euh Audible.
2: <rire> Elles sont visuelles, donc euh, on fera un format vidéo pour ça. Ça se suffit à soi-même à cette réponse, hein, c'est très bien. <rire> Clément, tu as quelque chose à rajouter Non
3: mais oui, en termes d'anecdotes, non mais pour rebondir sur le fait bah voilà, ces artistes qui font un peu partie de nos vies, bah, euh, en début d'année début dernière, je me suis occupé de la promo pour euh, euh, la Nébuleuse d'Ima qui est un collectif pluri-artistique, euh, avec euh, des, des musiciens, mais aussi des, des, des plasticiens, des peintres, des photographes, bref. Et le, le, les, les musiciens et musiciennes qui constituent ce groupe, c'est des gens que je connais depuis euh, mon adolescence, parce qu'ils ont fait partie de, de groupes comme moonshi comme, comme Body Festival, comme Caria, donc euh, là, les anciens du 7-7 euh, re, vont, re, reconnaîtront, mais voilà, c'est des, des gens que, que je voyais sur scène quand j'avais 13-14 ans, qui parfois m'ont aussi donné envie de, de faire de la musique. Euh, la nébuleuse Dima, c'est un collectif dont j'ai fait partie au tout début où je faisais un petit peu de stress de de community man de management de communication des photos des vidéos ce, ce genre de choses et quand euh, quand quand ils sont revenus vers moi pour pour travailler sur sur, sur l'album voilà euh, bah tu te dis c'est c'est la boucle qui est bouclée quoi et bou album qui a en plus été super bien reçu avec plein de chroniques vraiment chouettes quoi donc euh, donc voilà dernière petite anecdote en ce qui me concerne
2: et du coup, ce que vous évoquez là, c'est les rencontres, des gens qui vont, qui viennent, que vous avez croisés à un moment de votre vie et qui, après, pour des raisons professionnelles, bah, vous recroisent et travaillent avec vous. Euh, ça me fait, du coup, parler du réseau. Euh, donc, pour résumer, c'est machin qui connaît machin, qui vous connaît vous et puis c'est parti, quoi, c'est ça,
0: ouais, ça Le réseau, ça prend du temps, en vrai, parce que le vrai bon réseau, tu le construis et il faut que tu restes, toi, constant aussi. Enfin déjà, ça suppose quand même... Enfin, il euh, y a le réseau, le washi washa, on boit des coups ensemble, machin, tout ça, c'est la fête ou Mais ça, ça dure pas. Et c'est pas, euh, c'est pas un pas un, un solide de, de réseau. En revanche, il y a le réseau que tu construis parce que euh, tu es fiable. Euh, on te demande quelque chose, euh, euh, tu le fais. Euh, tu vois les magazines, des fois, ils ont des échéances courtes, ils ont des besoins, euh, il faut du HD tout de suite, machin, etc. Tu es réactif. Euh, en fait, quand je pense que les gens reconnaissent aussi le la fiabilité et donc forcément euh, saluent dans ces cas-là le la, la qualité. Et je, et je pense que c'est ça qui reste. Euh, et à la fin, ton réseau, tu l'as parce que t'as une t as, t as une forme de reconnaissance parce que tu as été constant. Et c'est dur des fois de rester constant, tu vois. Euh, et, et finalement, je, je alors bien sûr euh, le réseau, ça passe aussi par être euh, moi, enfin, c'est les événements, c'est voir les gens il faut voir les gens, euh, les visages euh, et ça c'est valable pour les artistes d'ailleurs c'est le premier conseil que je leur donne euh, euh, même si vous n'êtes pas des super grands communicants euh, faites d'autres concerts, enfin déjà vous devriez normalement faire d'autres concerts de toute façon mais en plus de ça euh, à, soyez curieux rencontrez des gens, c'est comme ça que ça marche bien sûr, moi même à l'échelle d'attaché de presse il y a des fois j'arrive pas à décrocher un truc et l'artiste, parce que c'est l'artiste, je l'envoie euh, ferrer des fois le journaliste, parce que l'artiste, le, le journaliste veut parler à l'artiste. Euh, et que toi, en tant qu'attaché de presse, tu es juste un, un, un messager finalement, avec des fois peu d'intérêt pour certains journalistes. Ce pas le cas pour tous. Mais, mais tout ça pour te dire que du coup, le, le réseau, c'est l'artiste qui doit le construire. En fait, ça ne marche jamais aussi bien que quand tu, tu le fais à deux. C'est-à-dire que l'attaché de presse a son réseau, a construit son carnet d'adresses, a ses entrées. Ah, ça, une reconnaissance et donc du coup les journalistes s'engagent à écouter à lui faire un retour et euh, il faut aussi que l'artiste lui-même soit un communicant et au moins un dans le groupe quoi euh, j'entends que tout le monde le enfin c'est clair que on demande à l'artiste aujourd'hui d'être tout et c'est très compliqué pour lui des fois parce que c'est vraiment pas dans sa nature et c'est pas ce qu'il veut faire mais les projets qui émergent enfin à qualité artistique égale celui qui va émerger c'est celui qui va, qui, va, qui va se faire du réseau. C'est celui qui va aller chercher des... Enfin, des, qui, va, qui va aller boire un coup avec quelqu'un, même impérié. Un hein. On n'est pas obligé de <rire> prôner la destruction. Mais, euh, mais, mais <rire> en tout cas, tu, tu vois, tu, tu t as, t as besoin quand même de créer des liens avec les gens. Et ça, c'est enfin il faut que les artistes le, le fassent. C'est comme ça qu'ils décrochent les premières parties. C'est comme ça qu'ils vont avoir d'autres arguments qui vont faire monter leur projet, finalement. Quoi. Donc oui, le réseau... Euh, bah, ça prend du temps, il faut être patient, mais chaque année, amène ton lot de contacts supplémentaires. Voilà.
3: Clément Contacts euh, supplémentaires qui, du coup, peuvent t'aider. On, on parlait du fait de retravailler avec, euh, avec des artistes. Ben, euh, je sais qu'il y a des, des artistes avec qui j'ai euh, commencé, en fait, il y a, il y a deux ans où je n'avais pas encore le carnet d'adresse que j'ai aujourd'hui, où j'y allais un petit peu avec avec des des des, des avec avec des bouts de ficelle hein, pour 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 dire les choses. Euh, bah, je sais que quand on retravaillera ensemble, il euh, y aura il y aura des opportunités supplémentaires quoi. Et ça donne encore plus hâte. De, de, de reprendre avec ces artistes-là, je pense. Est-ce que, est, ça...
1: que
0: ça prend du temps hein. Tu ne peux pas faire l'économie, euh, euh, démarrer ton activité. C'est clair et net que... Tu... Moi, c'est pareil. Il y a quatre ans, je n'avais pas les opportunités que j'ai là. C est, c est... Et puis, en plus, le paysage médiatique change aussi. Donc, euh, voilà. Mais, mais de toute façon, euh, euh, oui, euh, Attaché de presse, c'est un, ré... un métier de méthodologie et de réseau. Et à partir du moment où tu n'as pas le réseau, bah tu n'as pas, pas les résultats non plus à la hauteur. Tu en as un peu, mais pas à la hauteur.
1: Et est-ce que ça arrive déjà que des artistes vous amènent un peu de réseau C'est-à-dire qu'ils sont avec vous, ils n'ont pas votre réseau, mais ils en ont d'autres. Donc, ils, ils vous fournissent un petit peu ce genre de choses Ou alors, ils font « non, non, je le garde pour moi et... ». Parce qu'il y a un petit peu cette volonté aussi d'avoir le carnet le plus intéressant pour pouvoir choper de, 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 des artistes, j'imagine quand même.
3: Bah oui, c'est complètement ça. Il y a pas mal d'artistes euh, qui, qui, effectivement, dit Bon, bah voilà, on a un peu de contacts, quelques contacts. Est-ce que toi, du coup, tu peux t'en charger et, ?» Et moi, en fait, l'idée, quand on commence à travailler ensemble, c'est juste de leur dire euh, « En fait, euh, moi, ma mission, c'est de vous décharger en fait de tout ça, de se, de, de, de contacter des médias et tout. Donc, euh, et si vous avez des contacts que vous que vous... Que vous estimez intéressant et ben ouais carrément moi je suis je suis là pour pour pour, pour leur envoyer ce que, ce que vous sortez et pour faire l'intermédiaire quoi l'idée c'est qu'il n'est plus du tout à penser à écrire à ces à ces, à ces gens là ou, ou, ou que sais je donc il ya il ya il cet échange qui est mutuel donc euh, euh, du côté de l'attaché de presse leur ouvrir des portes avec, euh, avec, avec certains médias et du, du côté du groupe donner à l'attaché euh, de presse l'opportunité de nouer de, de, nouveaux, de nouveaux partenariats quoi. Mmh. ok cool. um,
0: um... Moi, je je l'ai je l'ai vécu aussi, mais avant ça. Euh, pour alors après, ça dépend si tu si tu restes dans une esthétique musicale ou pas aussi, parce qu'il y a des contacts. Euh, des fois, je prends des projets parce que en fait, je, je sélectionne vraiment à l'écoute. Euh, il y a des choses, je les fais pas. Puis il y a il y a des choses, je les fais. Euh, C'est pas dans ma niche exactement, mais mais je sais pas. J'aime l'esprit, la démarche, ça me plaît. Enfin voilà, donc j'ai envie de le faire, mais je sors vachement là de ma déteste cette expression de ma zone de confort et, euh, et donc du coup bah, je forçais de reconnaître que oui je, je me dis tiens ça ça le ferait sur, sur france inter ou autre etc et là alors j'ai certains contacts chez france inter ça répond d'autres pas et, et c'est normal parce que j'ai pas forcément le catalogue pour mmh. les solliciter régulièrement euh, comme d'autres confrères ou consoeurs euh, qui font euh, j'en sais rien euh, que que de la chanson ou de l'électro. Enfin, tu vois, faut, Enfin, vu que je suis quand même une attachée de presse majoritairement rock, euh, on peut pas dire que ce soit le genre le plus représenté si tu veux sur le service public. Donc, ah, euh, bah concrètement, j'ai forcément à un moment aussi un réseau qui correspond à ce que je fais. Donc euh, oui, je pense que en rock là. Euh euh, tout le monde me prend en téléphone y a aucun problème et puis de toute façon je les je les vois je les accueille au Hellfest etc donc y a un moment c'est des gens qui pour moi euh, ont une vraie réalité c'est plus des adresses email quoi et d'ailleurs certains d'entre eux ne me répondaient pas il y a encore quatre ans hein. tu... donc euh, voilà donc ça s'est construit mais c'est parce que euh, euh, ça fait longtemps que je suis régulière euh, à force de de te voir bah les gens voilà te reconnaissent donc non les artistes m'amènent pas de contact aujourd'hui dans le rock et metal ça, c'est sûr. Euh, mais en revanche, euh, ça a été le cas par le passé. Et dans d'autres esthétiques, des fois, c'est encore le cas. Ouais.
1: Est-ce que d'ailleurs, euh, en parlant de réseau, euh, entre attachés de presse, euh, il, y a, euh, il y a ce, ce secret de, de carnet C'est-à-dire qu'on a, on, on a son carnet, mais s'il y en a un besoin peut-être un peu d'aide, on peut lui dire ou on ne lui dit pas parce que justement, on veut se protéger. Parce que c'est quand même un métier euh, où les gens veulent rentrer. Il y a des gens qui, qui pensent être faits pour ça et puis c'est très difficile. Et du coup, tout le parcours fourni fait qu'on n'a pas forcément envie de donner non plus euh, euh, les contacts qu'on a à un, à un éventuel... J'utilise un mot un peu violent, mais concurrent.
0: Ça dépend si j'aime bien la personne ou pas. Oui. oui. <rire> non, mais il y, y a de l'affect. Non, mais en fait, dans les attachés de presse, tu vois, il y a, y, a, y a de tout. C'est à l'image de l'être humain. Oui. Donc, tu as des gens qui sont euh, top, euh, super, qu'ont le cœur sur la main, avec effectivement... Euh, parce que faut, déjà, il faut être clair, le contact ne fait pas la retomber, hein. Donc, oui. c'est pas parce que tu as un contact que le mec va te répondre ou la nana. Donc, euh, déjà, première chose. Donc, euh, euh, normalement, si tu es un attaché de presse un peu confirmé et que tu as tes contacts et ton réseau, filer ton contact, tu t'en fous. Parce que de toute façon, euh, euh, de garantie, ça ne va pas quoi. te menacer euh, dans ta carrière. Et par ailleurs, euh, c'est pas parce que tu donnes le contact que la personne répondra forcément. Donc, bon, moi, je suis plutôt pour... Après, ouais, je ne vais pas filer mon fichier comme ça parce que, bien sûr, euh, c'est des années de boulot et qu'à un moment, euh, c'est de l'entretien, c'est de la mise à jour. Enfin, c'est quand même euh, lourd. En revanche, si on, me donne, si on me demande un contact ciblé, oui, il n'y a pas de problème. Et, et moi, j'ai d'autres attachés de presse que je connais qui me filent des contacts. Euh, moi, j'ai déjà filé des fichiers entiers quand même de promos locales. Ou des... Si, on s'entraide, bien sûr, mais c'est des gens avec qui j'ai de l'affinité. Alors non, je ne file pas ça sur Internet comme ça, euh, voilà. Mais, euh, mais si les gens m'appellent et ont une demande vraiment particulière, oui, évidemment, je donne, bien sûr. Sauf si le journaliste ne tient pas à ce que son portable soit divulgué, en revanche. Oui, bien sûr. Dans Clément. le respect de la, du journaliste aussi. Quoi.
2: Clément
3: C'est à peu près la même chose. Je, <rire> je, je suis globalement d'accord.
2: J'avais une question, parce qu'on a parlé euh, des histoires qui se passent bien. Euh, comment vous gérez, euh, entre guillemets, l'échec ou le refus quand vous tombez sur un artiste qui vient vous voir et en fait ça ne matche pas avec euh, le style musical que vous représentez, euh, ou juste vous ne le sentez pas parce que voilà, quoi, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie.
3: Alors, euh, ah, ah, tu veux dire par rapport à quand le, des les, les, tu veux dire les collaborations qu'on serait amené à refuser J'avais compris mmh. genre le, quand, comment on gère un flop avec un artiste euh, dans lequel on a mis de l'énergie.
2: Euh, C'est Donc... une question à, en deux temps. Pour, euh, <rire> si vous n'avez pas envie okay. euh, d'évoquer les échecs, euh, vous comment, me dites comme, que, comment, quoi, comment, comment vous gère, gérez euh, les refus. Euh,
3: bah, euh, tout simplement, euh, moi je prends, je prends tout le temps de temps de, d'écouter. De, donc euh, quand vraiment je le sens pas, j'explique je, tout simplement. Bah voilà, mais je remercie euh, pour l'intérêt porté à mon boulot, mais euh, c'est de la merde. Je, Simplement bah, désolé mais j'accroche vraiment pas. Non pas que ce soit mauvais, mais c'est juste que c'est pas, pas quelque chose pour moi et je me vois pas défendre ou vendre tel projet. Enfin voilà, il faut que euh, il faut que, que ça puisse vraiment me, me correspondre pour que pour que je puisse le, 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 le défendre, quoi. Donc euh, voilà, ça ça, ça, ça s'arrête juste là pour moi quoi.
2: Bien sûr.
0: Alors moi moi ça dépend. Euh, quand vraiment c'est mauvais, ce qui m'est déjà arrivé. Hein. Euh, genre la prod est horrible, tu vois. Il y a un moment, c'est le minimum. Tu soumets ton projet, c'est-à-dire que l'artistique, bon, c'est encore autre chose. Mais quand c'est mal enregistré, franchement, c'est insupportable. Je leur dis parce que je pense qu'il faut qu'ils le sachent et mmh. que ça va les aider. Alors c'est pas méchant, hein, je le dis jamais méchamment, mais par contre, je suis honnête. Je dis voilà, là, franchement, euh, ta prod, elle est odieuse. Euh, ça, enfin, c'est-à-dire que même si l'artistique est bien, on l'entend même pas. Donc euh, ça, c'est une première chose. Après, il y a d'autres tours où des fois, je tombe des fois sur des groupes de suiveurs, de suiveurs, de suiveurs, de suiveurs, un peu insipides. Mm -hmm. Et euh, bah voilà, si j'ai pas d'enthousiasme ou si quelqu'un de mon équipe a pas d'enthousiasme, bah on fait pas, voilà, parce qu'il faut encore quand même de l'enthousiasme. Et en plus, on se restreint à un nombre de promos par mois pour pas devenir un supermarché et pour pas que nos projets se concurrencent entre eux. Donc, je préfère euh, donner une carte à quelqu'un qui, voilà, qui aura des arguments. Parce que moi, ce que je vois, c'est la finalité du bilan presse. Parce que si ton bilan, il est pourri, l'artiste n'est pas content. C'est sur toi que ça retombe, c'est l'attaché de presse qui a mal bossé. Donc, concrètement, je veux accepter aussi des projets les plus euh, intéressants possibles ou, ou avec des aspérités, en tout cas, qui vont accrocher peut-être l'oreille d'un journaliste. Parce que, parce que quand tu fais du lisse... Il y a un moment où, où les, les gens le font parce qu'ils t'aiment bien, les chroniqueurs, mais bon, il y a un moment, euh, tu les saoules. Quoi. Donc, il faut quand même fidéliser aussi les journalistes. Et fidéliser les journalistes, c'est leur proposer quand même de la qualité et une forme de sélection. Donc, ça passe par du refus et ça, tu pas le choix. Donc euh, Après, je le fais avec bienveillance. Bon, des, des fois, je me, re, je me retranche, j'avoue, derrière le planning, euh, quand je sais pas trop comment le dire. Euh, mais, euh, mais par contre euh, voilà, si je fais c'est parce que vraiment euh, j'ai pas de frein et je peux pas avoir je peux pas bien travailler un projet si j'ai un frein je me suis déjà forcé ça a donné de la merde donc euh, voilà
1: J'ai juste une autre question par rapport à ça quand justement vous faites la promo d'un artiste lui il est censé déjà être au courant que euh, certes il passe par vous mais il y a une possibilité que ça ne fonctionne pas donc en vrai, même s'il est déçu que ça ne fonctionne pas, normalement il est censé avoir cette compréhension. Mais j'imagine qu'il y en a bien qui euh, bah, craquent et en fait euh, ne sont pas forcément très cordiaux ni agréables lorsque les choses ne se passent pas comme ils l'attendaient. Pas que ça se passe mal, mais qu'en qu en fait ça n'a pas abouti tout simplement parce que les gens n'étaient peut-être pas intéressés, c'est tout. Quoi.
3: Moi, je vais juste le raconter très rapidement. J'ai eu un réel flop avec, euh, avec un artiste qui pour le coup bah, s'éloignait un peu de mon esthétique musicale sachant que c'était vraiment de la pop chantée en français mais j'avais beaucoup aimé le projet quand même et je me suis dit il y a quelque chose à faire et j'étais d'autant plus heureux parce qu'en fait euh, il s'agissait du, du projet solo de, euh, de, 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 de l'ancien chanteur de Elista qui était un groupe que moi j'écoutais sur WeFM à l'époque quand j'étais gamin donc moi y il avait, y avait ce truc du, du, du cœur qui parlait et qui me donnait envie de le faire et, et, et j'y croyais vraiment bah au final euh, il y a eu euh, énorme, beaucoup de, de, de refus euh, de, de, de diffusion radio, il n'y a eu euh, aucune chronique euh, pratiquement. Euh, J'ai pu, pu avoir juste une, une avant-première et une diffusion de clip, et c'est tout. Euh, mais par contre, ça s'est arrêté, mais de façon tout à fait cordiale et compréhensive de, de, de la part de cet artiste en, en l'occurrence. Voilà, on s'est juste appelé. On... Et en fait, on a, on a juste arrêté, euh, arrêté la, la, la collab avant, euh, avant l'échéance parce que voilà venait à la conclusion que, que, que ça marchait pas et que c'était quand même un investissement euh, assez, assez significatif. Donc, voilà, ça s'est arrêté comme ça, très simplement, en se disant qu'on qu arrêtait là, mais il n'y avait aucune animosité euh, et, euh, et ça s'est fait en toute cordialité. quoi Ça a été vraiment mon seul cas de figure.
0: Après, quand tu tombes sur des gens euh, qui sont euh, fair-play, c'est-à-dire que si tu les informes dès le départ, et moi, mon discours, alors je suis assez directive... Euh au premier euh, premier rendez-vous parce que j'explique je commence toujours par expliquer les freins parce que j'estime alors c'est peut-être pas vendeur mais je m'en fous parce que j'ai dit les choses et à un moment donné euh, je suis transparente euh, on a déjà on a une obligation de moyens pas de résultats ça c'est la première des choses donc, et ça, je leur explique et je le leur dis. L'obligation de moyens se traduit par « on doit vous faire un retour euh, ». Par contre, on propose, ils disposent. Donc, concrètement, les journalistes, euh, on n'est pas à leur place. Euh, on peut pas garantir. Alors, bien sûr qu'on sélectionne des projets, qu'on projette en presse. Euh, et d'ailleurs, j'ai déjà refusé des projets qui étaient très bien, mais il n'y a pas de presse pour, et je le sais. Et c'est ce que je leur réponds. Je, dis, je ne peux pas défendre votre projet. Il est génial, votre projet, mais à l'étranger. C'est un projet pour l'étranger, c'est pas un projet pour la France il y a aussi, on a une logique est une réalité de territoire qu'on ne peut pas nier. Donc, à un moment donné, la transparence, c'est aussi leur exposer tous ces freins-là, voire refuser, justement. Euh, et, et dans ces cas-là, les artistes le prennent hyper bien parce que tu argumentes ton refus, en fait, et... et, et t'es pas là pour leur prendre de la thune pour rien quoi voilà donc ça ça se passe bien après quand t'as choisi malgré tout un projet soit comme clément parce que tu t'es enthousiasmé ça m'est encore arrivé il y a pas très longtemps j'ai fait un bide et et c'est triste ça m'attriste triste euh, parce que le projet j'y tiens mais, mais je pensais vraiment que j'aurais pu avoir plus de résultats que ça. Et je me rends compte que l'artiste est quand même borderline, le discours est borderline. Il y a un, un côté provoque qui plaît pas à tout le monde, qui euh, voire un peu vulgaire, en fait, et, et qui a desservi le... Alors, par contre, j'ai fait tout ce retour à l'artiste. Je lui ai expliqué pourquoi. Euh, et je pense que c'est un artiste qui peut percer à terme, euh, mais à, via la scène, pas via la presse. Et ça, c'est une réalité aussi. Il y a des groupes comme ça que tu peux pas faire émerger en presse. Ils vont émerger à, à la force du, du bras, quoi. à force de tourner, tourner, tourner. Le nom tournera. Il y a des... Un peu comme dans le punk, d'ailleurs, tu vois. Le punk, c'est pas un genre qui est très, très représenté en presse. Par contre, tu as un de ces nombres de gens, dans le, de public, qui s'échangent de bouche à oreille les infos pour tourner de festoche en festoche. Et en fait, il y a une vraie communauté qui marche. Et la presse n'a rien à voir là-dedans. Donc, euh, j'essaye toujours, tu vois, bon, j'ai fait mon possible. Alors, effectivement, ça m'est arrivé aussi de facturer moins, parce que, euh, pourtant, en fait, en vrai, j'ai passé bien plus de temps qu'une promo classique, parce que je me suis échinée comme une dingue pour euh, pas grand-chose. Mais par contre, euh, je suis un peu triste du résultat, et du coup, bon, bah, je fais un geste commercial quand même, histoire qu'ils ne pensent pas euh, que j'ai voulu me rincer sur eux, ce qui est absolument pas le cas. Donc, euh, oui, euh, ça arrive de transformer ça comme ça, mais bon c'est Justement, c'est pour qu'ils gardent une bonne image de, euh, de l'attaché de presse aussi, quelqu'un d'honnête qui aura essayé, qui n'a pas réussi, et je leur donne des pistes de progression. Les retours des journalistes aussi, des fois, sont précieux. Tiens, il bah, faudrait quand même qu'ils travaillent plus ça, ou ce qui a pêché c'est ça. Et tout ça, on leur fait remonter, et ça les aide quand même à tirer des conclusions et à affiner leur projet pour essayer... Bah, de continuer en fédérant peut-être plus à terme quoi.
2: Justement dans tout ce que tu dis, il y a un vrai travail de communication et de préparation avec l'artiste en amont. Euh, c'est hyper intéressant tout ça l'aspect bah, voilà en fait l'artiste mouille son maillot donc tu vas quand même devoir t'attendre à avoir des retours qui sont positifs, neutres, voire négatifs. Euh, il y a un côté euh, aujourd'hui des mots qu'on utilise très régulièrement maintenant depuis des années, c'est le média training. Euh, par exemple préparer un artiste à une interview qu'elle soit papier, audio, vidéo etc, comment vous intervenez là-dedans est-ce que vous intervenez là-dedans bien entendu
0: alors moi je le fais mais pas avec tous euh, ça des... alors il y a des gens hyper naturels qui ont un feeling, euh, qui ont un discours euh, qui parlent très bien euh, qui font mouche, Enfin, il voilà, y a des gens c'est tout, euh, c'est naturel, ça le fait et mine de rien dans les artistes t'as quand même deux-trois personnalités un peu comme ça, euh, assez charismatiques euh, qui dégage quelque chose et, et voilà. Donc dans ces cas-là, non, je m'en mêle pas du tout. Euh, je je, je briefe toujours un peu les artistes sur euh, quand même euh, quand les projets, quand il y a quelque chose, une dimension euh, peut-être complexe ou, ou une chanson qui prend d'overdose tu vois, euh, un truc bien léger ou je sais pas des problématiques. J'ai tendance quand même à, à... c'est-à-dire qu'ils sont ils sont maîtres de leur discours, c'est pas à moi d'intervenir. Mais je leur donne des conseils, quand même, euh, par rapport aux médias qu'ils ont en face, euh, etc. etc. Il, y a des, il, y a, il y a des médias sur lesquels tel discours, ça va marcher, d'autres pas. Donc oui, après du vrai média training, je l'ai fait avec des directeurs d'événements, de, euh, qui sont des fois dans la c'est de la gestion de stress aussi. Hein, C'est-à-dire que, bien sûr, il y a le discours. Je les oriente sur ce qu'il faut dire et pas dire. Euh, il y a des gens, des fois, qui n'ont pas de filtre. Et ça, c'est un vrai problème en presse, parce que... Parce que c'est-à-dire que tu peux être honnête et on, on, le, comment dire, on le pardonne volontiers d'un artiste. Euh, voilà, même Gainsbourg dans ses grands moments euh, euh, a été adoubé et finalement c'est des, des moments qui sont restés dans l'histoire et qui sont liés à sa personnalité et on lui en veut pas. Euh, en revanche, c'est pas toujours vrai et ça peut nuire au carrière. Donc euh, vu que moi mon intérêt c'est quand même l'intérêt de l'artiste aussi. Euh, bien sûr si je sens que voilà il y a des personnalités borderline ou des gens qui parlent mal vraiment parce que c'est à dire que il y a des gens ils sont pas bons quoi et en comme enfin tu vois c'est un super artiste mais c'est pas un communicant et ben bah, dans le groupe j'affine aussi je les aide à affiner pour dire bah voilà tu veux être l'interlocuteur principal mais ce serait bien que ça tourne euh, ou clairement euh, l'oral c'est pas ton fort fais les interviews écrites euh, ou fais euh, voilà et tout ce qui est spontané ou plus radio ce sera un tel ou un tel qui les feront l'avantage c'est qu'on bosse souvent avec des groupes, moins avec des individus réels, enfin des projets d'une personne. Donc aussi, il y a souvent des talents et des personnalités assez quand même éclectiques que tu peux euh, mobiliser. Tu vas aller chercher les gens les plus à l'aise, ce qui est naturel et normal. C'est ce qui va servir le projet. Bien sûr. Donc oui, mais pas tout le temps le média training, parce que bon, faut garder aussi de la, la spontanéité, quoi. Clément.
3: Euh, bah Elodie a beaucoup plus d'expérience que, que moi en la matière, j'ai déjà, déjà proposé spontanément de, de donner quelques petits conseils de préparation comme ça à mes artistes, c'est pas encore arrivé et à vrai dire jusque là les artistes qui ont eu l'opportunité d'avoir des, des, des interviews que j'ai accompagnés s'en sortent très bien, tu vois tu parles de, de gens qui ont, le, qui ont le feeling et qui sont plutôt, plutôt communicants. Euh, bah là dessus j'ai plutôt eu la chance d'avoir des artistes qui étaient tout à fait tout à, à l'aise avec l'exercice quoi.
2: Et tant mieux pour toi, mais en même temps, tu pourras les aider puisque tu connais bien l'autre côté de la barrière et celle de l'interviewer. Euh, ouais. Comment ça se passe avec les autres interlocuteurs de l'artiste ou les autres cycles de promo comme les labels, les tourneurs, etc. Bon, euh, Elodie, tu as l'habitude d'aller au Hellfest toi, sur d'autres festivals aussi. donc Il y, y a aussi toute une dimension euh, scénique et événementielle que, que, que tu connais bien. Comment vous, vous rentrez dans ces, dans ces cycles-là
0: il y a plusieurs questions dans ta question. Euh, donc, euh, le lien avec d'autres partenaires de l'artiste. Euh, bah, alors, clairement, quand il y a d'autres partenaires de l'artiste, c'est que tu as un artiste qui est déjà bien installé, qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux souvent de timing, déjà. Ça veut dire aussi se coordonner sur les territoires. Il faut que tu adaptes ta réalité de territoire à toi. Bah, là, typiquement, je fais la promo de Yumi Ce sont des Anglais. Euh, Yumi ils sont... Euh, euh, en Angleterre ils sortent un single l'été c'est nickel en France c'est un four euh, on n'a pas la même réalité de territoire on ne peut pas travailler de la même façon donc moi j'ai fait un long mail détaillant au management que euh, pour l'intérêt de l'artiste je ne défendrais pas le 15 août en plus un single euh, parce que c'était euh, griller une carte totalement et ça desservait le travail d'art de l'artiste donc, voilà, finalement, ils ont bougé. Bon, bref, le planning, mais donc, ça va sortir, le, le ce single sortir sortira vendredi. Mais tout ça pour dire que... Euh, non, ça a encore bougé. Mais tout ça pour dire que, du coup, bah voilà, euh, qui dit nombreux partenaires dit nombreuses réalités de territoire, nombreux enjeux de booking, de réseau, parce que, pareil, l'heure de publier des réseaux, c'est pas l'heure d'envoi d'un communiqué de presse, donc il faut essayer à trouver des compromis. Euh, moi, envoyer un communiqué à 18h, je sais que c'est pas génial. Euh, Expérience ou un vendredi par exemple à 17h, c'est l'enfer. Euh... Pendant
3: un festival, pendant que tout le monde est à un festival. Oh, quoi.
0: Wayfest, oui, les gens qui sortent des singles ah. Welfest aussi, ça c'est mignon. Tu ne
3: vas pas Welfest oui. ou quand tu ne vas pas à rock en scène et que tu te retrouves à faire ton taf de RP que tu te dis, hm, mais en fait, ils sont tous à rock en scène là, on va reprendre lundi.
0: Ah bah, ou durant les vacances scolaires aussi, quand tu fais la presse un peu plus conséquente. Oui. Donc euh, donc voilà, donc il y a des réalités comme ça qui s'imposent à toi et que par stratégie, par efficacité, tu dois les prendre en compte. Donc oui, quand tu coordonnes, quand tu es comme ça dans un maillage de partenaires, ça suppose de faire un peu de concessions, d'être à l'écoute, de communiquer. Ça prend plus de de temps d'échange euh, avec avec les autres, en fait. Euh, mais après, ton taf reste le même. Euh, ta deuxième question, je pense, c'était euh, relatif à l'événementiel, mais j'ai pas tout à fait compris.
2: Non, mais en fait, il y a déjà. Euh, après, répondu tout à l'heure en plus sur le fait que vous avez une presta qui est normalement arrêtée euh, à la sortie de l'album parce que sinon ça n'en finit plus, et que après, si retombée il y a lié à une tournée etc qui est excentrée par rapport à la sortie de l'album, bah, c'est un, un incident bien heureux quoi. Mais euh, vous vous reprenez pas un, un moment de communication avec l'artiste etc justement parce qu'ils sont en tournée si la tournée est décorée de l'album.
0: Bah alors ça dépend euh, si quand il y a une grosse tournée bah quand il y a une grosse tournée qui est intéressante et euh, si tu balances quand même un petit truc mais tu vas pas faire le travail date par date c'est ça qui ouais. qui prend du temps euh, moi si tu veux envoyer un communiqué a posteriori euh, relatif à une jolie tournée en plus ça sert l'artiste mais ça sert finalement nous aussi puisque c'est une forme de confirmation qu'il fallait croire en l'artiste parce que regarde ce qui se passe donc même par rapport aux journalistes c'est intéressant de leur envoyer l'info pour qu'ils aient le suivi euh, souvent t'espères aussi recollaborer avec eux, donc bien sûr, tu les suis, s'ils ont vraiment un besoin... Euh, euh. Puis moi, je t'avoue même que j'ai déjà suivi sur des gros artistes, euh, post-Covid, même gratos, en fait, euh, parce, que, euh, parce que tu sais qu'il y a eu un manque à gagner, c'est une réalité, euh, ils gagnent beaucoup d'argent, souvent avec le... Enfin, beaucoup d'argent, ils gagnent de l'argent, leur revenu, c'est le merch, euh, pas la vente de CD, évidemment, euh, donc, euh, concrètement, s'ils ne tournent pas, ils vendent très peu de merch, souvent. Euh, alors, oui, ils ont fait un peu de vente en ligne, si tu veux, mais on sait quand même que l'économie des groupes s'est tarie. Euh, donc, euh, non, non, il y a. Puis après, il y a des gens avec qui tu collabores depuis des années. Donc, euh, ils te glissent l'info de la tournée. Bien sûr, tu la rebalances en presse. Euh, voilà, ça... c'est juste que consac... tu ne vas pas relancer comme tu le ferais d'un communiqué de presse. Euh, je ne peux pas y passer trop de temps parce que je suis en train de bosser d'autres choses. Mais. Euh, je vais quand même passer l'info si, si. euh,
2: la promotion d'artistes, euh, ça évolue avec son époque et les médias que les gens consomment en général alors bien sûr, là, il y a eu la radio la télé, la presse écrite, ça existe toujours c'est toujours présent on, on a cité d'ailleurs des médias de différents euh, canaux et les réseaux sociaux bien entendu, euh, qui se sont ajoutés il y a une dizaine d'années, les artistes ils sont hyper hyper présents parce que c'est un lien euh, quotidien de l'engagement euh, avec euh, les fans on voit même que ce week-end, Inch Niles a rejoint TikTok, bordel de merde. Donc, comment vous faites avec tout ça, avec toutes ces plateformes euh, qui s'ajoutent et puis qui sont en fait euh, de, de, de mois en mois, en fait, hyper dynamiques et qui changent vraiment la donne de la com en fait euh, pour un artiste.
3: Alors moi, personnellement, je me suis mis à faire des réels sur Instagram pour partager des chroniques de disques, ou des news, ou des playlists. Donc, euh, j'ai l'impression d'avoir 65 ans quand je fais ça. <rire> euh, donc, euh, ouais, il y a effectivement cette... cette euh, pas, pas cette demande, mais cette, euh, cette nécessité de s'adapter un petit peu avec, euh, avec, euh, avec son temps. Euh, donc euh, là, j'essaie de, de, de choper le train en marche, mais je reste quelque part attaché à des, des trucs de, de communication un peu classique via les réseaux sociaux donc euh, tout simplement faire des posts, poster des bonnes vieilles photos sur Instagram comme on faisait en 2012 euh, et euh, ouais ça j'ai je, 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 et je, je me rends compte que, que, que ça marche un peu de, de, de moins en moins quand tu, tu, tu te retrouves à, à faire un post qui qui qui, te, qui présente un artiste et que et que tu te retrouves avec 4 likes dessus et que à côté ben t'as des 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 réels qui euh... Qui, qui, qui marche beaucoup mieux, bon, tu te dis euh, « bon ok, faut aussi prendre le temps d'apprendre de, 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 comment on fait ces choses-là, euh, comment tu rends la chose un peu, un peu attrayante pour, pour, pour ton audience donc, ». Euh, donc voilà, moi de mon côté, avec les canaux de communication que j'utilise, pour pour vous connaissez, j'essaie de m'adapter, et pour le coup, sur des, des artistes avec qui, qui je bosse, ben eux, ils ont complètement chopé le, ch chopé le, 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 le truc, et euh, ils font vraiment des, des contenus qui vont, qui, qui vont dans ce sens, quoi.
1: Mais du coup, vous les conseillez là-dessus Par exemple, s'ils vous, ouais. vous montrent en, en amont ce qu'ils vont mettre ah, pour, euh...
3: pas Vraiment, à vrai dire. Je n'ai pas besoin de les conseiller. Ce serait peut-être même eux qui devraient <rire> me conseiller là-dessus, vous voyez
0: Est-ce que tu as des petits jeunes, toi
3: Ouais aussi. Voilà. Ouais, ouais.
0: <rire> Parce ouais. que moi, je n'ai pas toujours des jeunes. <rire> <rire> Non, alors, euh, on est en veille sur les réseaux, d'autant que les relations presse tendent à... C'est-à-dire qu'avant, euh, je me suis mise il y a deux ans à recenser les, les, les retombées sur Facebook. Mm -hmm. euh, parce que la presse, ce n'est pas les réseaux, au départ. tu vois. Donc, quand tu es attaché de presse, tu attends des URL de, de sites web, euh, euh, des playlists de radio, euh, des retombées télé, enfin, que sais-je, quoi. Mais tu n'attends ah, mais... pas des posts, en fait. Comment
3: Maintenant, tu as des posts sur Facebook ou juste ne serait-ce un partage de clips ou juste un partage de pochettes avec quelques mots dessus ou un post sur Instagram. Typiquement, euh, je, je suis, pardon de te, te couper, Elodie, je sais que tu étais parti dans une réponse très longue, mais je vais faire très court. Là, je commence à bosser avec euh, Pelagic. Et on s'est clairement parlé de nouveaux médias comme typiquement des influenceurs vinyles en fait, qui te font juste un post avec le vinyle de ton artiste et qui écrivent quelque chose dessus. Donc euh, c'est intéressant, mais je ne me serais jamais imaginé qu'on en arriverait là il y a trois ou quatre ans quoi. En parenthèse. Pardon, Elodie. Alors euh,
0: euh, moi, sur le, par rapport au, au, au poste et Enfin voilà, je ressens ces retombées-là, mais euh, le problème c'est que tu t'arrêtes tout en fait. Alors, quand je sais que ça vient de moi... Parce que j'ai envoyé un communiqué à un journaliste et que le journaliste repartage ça sur ses réseaux. Euh, je me dis qu'il n'y a aucune raison que je ne le recense pas puisque ça vient de moi, c'est moi qui l'ai généré. Après, la frontière, elle est floue. Est-ce que c'est les réseaux de l'artiste qui ont généré Est-ce que c'est l'attaché de presse Alors moi, je le reconnais souvent aux, aux mots qui sont choisis, c'est-à-dire qu'ils reprennent mon communiqué. Donc, en l'occurrence, bon, bah, là, il n'y a pas photo, quoi. Mais des fois, c'est plus flou que ça. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, après, ce qu'il faut voir, c'est la finalité, tant que le clip est vu que le single sort euh, je m'en fous un peu d'avoir euh, euh, 40 résultats ou, ou 15 euh, réellement euh, voilà revendiqués quoi le principal c'est qu'il y ait l'écho nécessaire en face après ce qui est sûr c'est qu'on est obligé mais après même moi à titre personnel ça m'intéresse vachement de, de suivre euh, après la seule complexité c'est que euh, les refontes les changements des algorithmes déjà poursuivre les comités managers ils galèrent euh, les, les mises à jour, euh, des fois, enfin, Facebook est, un, est une grosse merde en mise à jour, euh, c'est d'une complexité, ça marche pas, ça bug, ça, enfin voilà. Donc, le problème, c'est que je veux bien intégrer des nouveaux paradigmes, mais en revanche, euh, ils sont balbutiants des fois, ils sont en éternel euh, euh, renouvellement, et c'est compliqué. Donc, j'essaye de m'attacher à suivre, voilà, je, quelques petites règles qui sortent des relations presse quelques réseaux, mais euh, je, 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 on est en veille. Pareil, les influenceurs, tu vois, par exemple, je trouve qu'ils n'ont pas encore des communautés assez fortes en rock et metal, en France, en tout cas. Donc, on est bien loin des influenceurs euh, parce que tout le monde te parle d'influenceurs. Il y a des modes comme ça, les gens arrivent. Euh, ouais, trouve-moi des influenceurs. Ouais, mais enfin, un influenceur qui a une réelle, tu vas le, une com une réelle communauté, pardon, tu vas le payer, déjà. Euh, donc, il te faut. c'est ce qu'on appelle du marketing. Donc, c'est même plus des relations presse. Euh, donc, voilà, donc, euh, nous, notre boulot, c'est d'orienter l'artiste pour qu'il comprenne les jargons, les schémas et les biais de développement. Et on est en veille sur tout ça. On intègre des nouvelles choses. C'est pour ça que je te parlais, par exemple, des playlists. Avant, je ne le faisais pas parce que, pour moi, c'était un taf de distributeur. Et, et je maintiens que c'est un taf de distributeur. Donc, je mettais un point d'honneur à ne pas le faire parce que ce n'est pas mon métier. Sauf que les distributeurs, aujourd'hui, c'est des services pour artistes qui sont calibrés euh, sans réelle personne derrière. Et les artistes ont besoin vraiment d'accompagnement. Et que quand tu pitches euh, réellement bien ton single euh, auprès euh, de Deezer, Amazon Music, euh, Spotify ou que sais-je, il eh ben, y a des résultats, c'est prescripteur. Et c'est même des résultats que, euh, que j'inclus dans la revue de presse puisque c'est euh, un nouveau média. Donc, mmh. la, la Typologie de médias aussi tend à varier, à évoluer, à changer. Donc, on est en perpétuelle mutation il faut observer en permanence essayer voilà. et essayer
3: d'ajuster. Au final, euh, voilà, je, je comprends totalement ce que, ce que tu dis par rapport à euh, l'inclusion de, 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 des programmations de morceaux dans des, dans des, dans des playlists sur, sur les plateformes de streaming. Et au final, ben, c'est la même logique euh, qu'un passage en radio, je pense.
0: Ben, c'est prescripteur. À partir du moment où tu... Toi, ton boulot, c'est de faire connaître finalement la musique de l'artiste. C'est pour ça qu'il t'a... Alors, bien sûr, il... t'es attaché de presse. Donc, littéralement, tu dois solliciter la presse. Si tu peux avoir aussi quelques chroniques bien rédigées avec deux, trois punchlines à réexploiter, etc., c'est top. Et, et ça, c'est de la matière vraiment concrète pour l'artiste qui pourra s'en servir pour démarcher des festivals, des salles, etc. Puisque la finalité, c'est quand même de jouer. Euh, donc, en tant qu'attaché de presse, tu démarches la presse. La presse. Malheureusement, la presse, c'est plus ce que c'était aussi. Et ça, c'est une réalité qu'on peut pas nier. La presse papier a des vraies difficultés. Alors là, avec les inflations, les coûts, euh, enfin voilà, y a, elle était déjà un peu fragile parce qu'elle a perdu beaucoup en audience et en lectorat, parce que les nouvelles générations n'ont pas l'usage des médias que les plus vieilles générations ont, au même titre que les playlists vont toucher une certaine cible de personnes, euh, mais les très jeunes, ils payent pas pour de la musique, ils ont pas d'abonnement à Spotify. Donc en fait, tu es obligé de taper dans un tas de... Euh, de, de prescripteurs par typologie de public pour essayer de toucher la plus grande audience possible en fait. Et parce que mine de rien, c'est quand même les jeunes aussi en concert qui... qui enfin, c'est beaucoup de jeunes qui vont voir les concerts quand même aussi, donc il faut bien les toucher, d'où Nine Inch Nels sur TikTok. Mais parce que c'est le Graal, ils veulent tous y arriver, ils galèrent tous, mais ils veulent tous les toucher, même Macron s'y met. Donc il y a un moment... Euh, <rire> Mais non mais, vrai, t es, t es obligé, non mais c'est vrai, t'es obligé, ils sont là, mais la question, c'est comment tu les touches, à part leur faire un tube pour qu'ils puissent danser dessus. Donc, il y a un moment, il euh, y a une vraie réflexion à mener sur la stratégie de contenu pour aller toucher euh, euh, bah, des gens à, à l'aube où Facebook est en train de péricliter, est un truc qui commence à être vieillot, etc., etc., quoi.
2: Ouais, bien sûr. Et... Euh... En fait, euh...
3: je, prédis déjà, je prédis déjà March of the Pigs euh, comme prochaine tendance TikTok là, dans, dans, dans deux semaines, ça va être génial.
2: Super. <rire> on a hâte. Et, euh, bah, après, d'ailleurs, j'ai cité Nanny Schniles, mais euh, Idols a aussi profité de la saison des festivals pour ouvrir son TikTok et fait beaucoup de relais euh, maintenant sur ses autres plateformes vers son TikTok. Donc, euh, c'est sûr et certain. Sûr. Maintenant, on, on, on va bouffer du TikTok pour tous les artistes. Donc, vous, de votre côté, vous allez aussi avoir des espèces de briefs ou demandes où la vidéo doit être pensée en vertical et puis euh, avoir des idées de, de chorégraphie ou de petites danses ou de petits mèmes qui peuvent être repris à base de, de chansons euh, de, des artistes sur lesquels vous allez bosser puisqu'on euh, on le voit de temps en temps à, à l'année euh, en presse plutôt américaine ou anglaise euh, dans les revenus des artistes, c'est aussi lié à la synchro qui est jouée sur du TikTok ou de l'Instagram et tout ça on en avait parlé dans, dans un autre débat. Euh, mais en fait, vous en avez parlé, les plateformes de streaming. Euh, comment, du coup, vous allez pitcher les, les artistes avec lesquels vous bossez euh, Vous avez les contacts directement de chaque plateforme, où il y a une espèce de tuyau où vous envoyez ça, et puis d'un seul coup de derrière, un peu comme le, le communiqué de presse vers l'ensemble des médias, vous pouvez vous assurer d'avoir une potentielle réponse
0: Alors, euh, ça dépend des... Ça dépend des plateformes. Spotify a créé un, une sorte de back-office pour les artistes qui s'appelle Spotify for Artists pour justement que les gens arrêtent d'inonder les éditeurs de playlists parce que ça devenait juste ingérable, je pense. Et euh, tu peux pitcher avant la sortie de ton single, après c'est terminé, euh, dans le Spotify for Artists. Pour ça, il faut prendre un rôle dedans. Enfin, euh, ça prend un temps fou. Enfin, c'est pas le pitch qui prend un temps fou, c'est déterminer des étiquettes. Euh, faut faire l'argumentaire etc mais en vrai je me rends compte que par rapport à ce que je, je le fais déjà en plus de ma prestation j'ai pas augmenté mes coûts pour autant donc je, je, je commence et, et puis là vu qu'ils multiplient les singles les artistes parce qu'en ce moment ils sont tous à donf dans le single euh, bah tu te retrouves à faire que ça quoi et c'est assez infernal honnêtement donc d'ailleurs euh, euh, c'est pas vrai tous les singles ça marche pas euh, faut arrêter de faire plein de singles parce que les, les médias peuvent pas absorber euh, autant de singles donc, euh, donc voilà donc du coup euh, là en tout cas on se retrouve avec une charge euh, assez dense donc sur Spotify c'est en amont via une plateforme euh, un rôle en revanche sur d'autres plateformes ça, ce sont encore des gens d'ailleurs c'est souvent des anciens journalistes donc c'est des gens que j'ai connus donc oui je m'adresse à des humains qui sont sous l'eau euh, <rire> et y est tout comme euh, l'été Spotify le mec de Spotify ils sont souvent en, un peu euh, en sous-effectif aussi ils gèrent plusieurs styles genres etc donc euh, moi je leur fais des récaps, je les maille pas à chaque single parce que c'est fatigant pour eux et je pense que ce serait pas efficace. Mais je leur fais régulièrement un petit coucou avec des actus et, et ça marche plutôt bien parce que généralement euh, ils, ils bon après je connais leur goût aussi tu vois donc je respecte ça parce que ce sont des êtres humains donc ils ont des goûts et euh, et donc bah à l'image d'un journaliste c'est pas parce que ton titre euh, euh, il a une actu euh, et que euh, ton groupe, il est un petit peu positionné qu'ils vont forcément suivre sur la playlist. Il faut qu'ils aient envie de le faire. Donc, euh, donc voilà, Donc ça, je l'ai développé il y a un an et demi, deux ans. Je continue. Après... Euh, il va falloir euh, augmenter les deux. Il y, y a un moment où il faudra s'arrêter aussi parce qu'on est attaché de presse. Euh, on ne peut pas tout faire. Tu vois, tu parles des réseaux et, et je l'entends et bien sûr qu'on les intègre. Mais on n'est pas community manager. C'est un autre service. Euh, Ce pas du tout les, les mêmes choses, euh, les mêmes enjeux. C'est de l'accompagnement encore plus. Euh, les, les réseaux se multiplient en plus. Donc, il faut s'adapter à chaque réseau avec ses codes, avec sa communauté. Avec... Donc, tu dois multiplier les contenus comme tu le dis à juste titre. Mais tout ça, c'est un travail de chargé de com, pas d'attaché de presse. Nous, on est un pan de la com. Euh, donc, tu vois, il y a un moment aussi, on, il faut qu'on mette une limite parce que euh, même si je balance des fois deux, trois petits conseils comme ça parce que les mecs me posent une question, euh, je ne suis pas déjà experte, première chose. Et de deux, euh, je... si on commence à faire tout ça, on va leur coûter un bras, en fait. Et on fera que ça. Ah voilà. non,
2: bien sûr, bah, la production de contenu, en général, c'est sur la vidéo ou même sur la photo. C'est vrai que c'est un autre job, quoi. mais c'est bien aussi de, de délimiter euh, votre cadre d'intervention, euh, vu que vous êtes sur, sur l'accompagnement de l'artiste euh, dès le début. Euh, Clément, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus
3: je suis pas grand chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit, je suis assez d'accord surtout dans l'idée de poser des limites entre le taf de RP et le taf de chargé de communication comme tu le soulignes. Parce que c'est vrai que la confusion est facilement faite, il y a déjà eu des artistes qui me, qui me, qui, 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 qui me contactent en me demandant euh, bah, voilà, qu'est-ce que tu proposes en termes de communication. Alors non, c'est pas tout à fait ça. Même si, comme tu dis, c'est un pan de la communication. Mais voilà, ils s'attendent vraiment à ce que ça soit, à ce que ça soit ça, quoi. Que, d'accord, c'est la presse, mais c'est aussi la communication euh, et tout ce qui est et tout ce que ça entoure, quoi. Donc ouais, on peut pas. Puis, on peut pas
0: faire... Déjà, des fois, ils te demandent si en plus tu fais du booking, si tu veux. Donc, oui. Euh, oui. Non, mais, non, mais faut, faut réellement, hein. ah, <rire> souvent, oui. hein, d'ailleurs. Hein, pas... Là, tu commences par faire un cours alors autour de l'artiste il y a donc je suis très didactique moi et, euh, et donc en fait tu expliques que toi ça te concerne juste pas du tout es aux antipodes non tu feras pas de leur management non plus et, euh, et voilà et là tu recades sur ta prestation et il commence à, à comprendre du coup que tu es spécialisé dans un dans quelque chose mais c'est vrai que c'est une nébuleuse souvent pour le pour l'artiste en tout cas qui, qui démarre il y, a, il y a trop de gens autour de l'artiste c'est compliqué pour lui à comprendre
2: euh, J'avais euh, une question qui est un peu la, la question piège. Euh... Qu'est-ce que vous sortez de votre manche lorsque, lorsque ça marche pas <rire> en cours de route Est-ce qu'il y a un truc qui... Euh... Oh bah, c'est là que je pense qu'il
1: y a le relationnel avec le, 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 le réseau, comme il disait, Tu dis, bon, tu vas tes potes, euh, ceux que tu connais très bien en tout cas, et tu dis, bon, ah, vas-y, s'il te plaît, quand même. Allez. <rire> non, mais c'est ce qu'on fait tous. Hein. Enfin, moi, je prends le côté média, oui, on si, fait pareil. Oui, hein.
0: oui, 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 oui. Si, si. Euh, des, des fois, euh, tu dis, bon, allez, euh, dépanne-moi, quoi. Sur ce coup-là, s'il te plaît, vraiment. <rire> tu vois ah, et, enfin, honnêtement, ça m'arrive peu parce que. Ça m enfin, c'est rarissime. Hein. Euh... C'est. Comment dire Tu peux pas fonctionner comme ça avec des journalistes, c'est malsain, euh, c'est pas bon. Déjà, ça les, ça les saoule, ce qui est normal. Oui. Puis demander, puis euh, la frontière, tu sais, entre le, le, comment dire, le professionnel et l'amitié. Enfin, voilà, déjà, il y a ça. Alors, bien sûr, il y a des journalistes à qui tu vraiment pote, c'est vraiment tes potes. Euh, euh, néanmoins, je crois que bizarrement, c'est ceux à qui j'en demande le moins, en fait. Euh, euh, parce que justement ça serait trop facile et je veux que ce aussi. soit honnête parce que demander une retombée pour une retombée il euh, y a un moment où ça ne sera pas qualitatif euh, si tu fais faire une chronique à quelqu'un qui n'aime pas l'album ça va se sentir même si le mec il brode il y a un moment tu le lis entre les lignes donc je ne suis pas sûre que ça serve l'artiste réellement en fait donc, moi à titre personnel je préfère vraiment avoir un refus d'ailleurs les, les, les journalistes que j'adore c'est souvent des gens qui me qui me disent honnêtement non, euh, quand, euh, parce que je respecte carrément ça. Euh, c'est franc, c'est-à-dire que des fois, ils me disent des oui très francs aussi, et donc du coup, je sais que c'est totalement sincère, et à contrario, bah, des fois, ils ne le font pas, et ils t'expliquent pourquoi, et c'est sincère aussi. Et du coup, l'artiste comprend ça, donc non, moi, je ne sors pas des cartes de maman, c'est parce qu'on parce qu qu a des bons projets, donc... Euh franchement il n'y a pas besoin après je ne suis pas à l'abri la d'un ou deux bits c'est ce qui est arrivé effectivement euh, une fois cette année et puis le dernier c'était il y a 4 ans euh, mais ce n'est pas de mon ressort donc je ne me culpabilise pas non plus parce que je pense que j'ai fait le job donc euh, non euh... après je pense qu'il y a des journalistes quand même qui te suivent malgré toi c'est à dire qu'ils t'aiment bien donc même s'ils n'adhèrent pas trop au projet ils vont te faire au moins une news alors peut-être pas une chronique mais au moins une news euh, par sympathie tu vois parce qu'ils relayent tes actus parce que euh, toi t'es sympa avec eux aussi quand tu, tu dois les accréditer sur des dates tu le fais volontiers euh, sur des festoches aussi donc il y a une sorte de réciprocité comme ça implicite mais à aucun moment je dis euh, 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 si ça m'est arrivé une fois sur des sessions promo quand on avait des trous et ça c'est emmerdant parce que t'as pas envie que l'artiste y végète et tu dis allez vas-y tu peux pas te débrouiller pour venir parce que tu sais que la personne aime bien l'artiste donc, si, là, tu fais du lobbying un peu, ouais, c'est vrai. Mais c'est dans ce seul cadre-là. Et... Et ça, c'est vraiment consécutif au Covid parce qu'avant, les sessions promo, on les remplissait bien. Et depuis le Covid, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on a perdu plein de presse. Et donc, c'est contextuel, si tu veux. Donc, euh... je me dis qu'on est pardonné, quoi.
1: D'ailleurs, moi, j'ai une petite question pour ce qui est de. Excusez-moi, je vais parler en tant que média. <rire> Quand vous êtes attaché de presse, vous, vous occupez aussi de, de quand les artistes étrangers viennent. Bon, Clément, c'est souvent des, quand même des, des locaux, mais il y a aussi, tu as eu des artistes internationaux. Et il euh, y a beaucoup moins de venues pour de la promo. Il euh, y a eu cet effet euh, visioconférence euh, ou, euh, ou, euh, ou échange par Internet, euh, que je trouve, c'est très bien, mais que je trouve quand même vachement moins humain. Et du coup, il y a moins cette, euh, cette, euh, ce, ce truc qui fait que les gens peuvent accrocher. Vous, vous gérez ça comment, euh, qui est plus ça Parce que ça a dû quand même être un, un sacré coup.
3: Bah, euh, moi, c'est très simple. J'ai commencé à un moment où faire des interviews en face-à-face, c'était tout simplement impossible. Donc, euh, quelque part, je m'y suis habitué. Et c'est seulement là, maintenant, en ce moment, que je commence vraiment à pouvoir organiser des interviews de visu et à tenter d'organiser ma première journée promo. Oh, oh, oh Donc, euh, <rire> on va voir si ça aussi, ça, 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 ça mord à l'hameçon. Donc... Euh, euh, je dois dire qu'il faut peut-être que j'attende encore un petit peu de, de voir si, si du coup ça, ça, ça marche de pouvoir vraiment proposer quelque chose de visu.
1: Mmh. Et toi, Elo, du coup, tu as, 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 as vu la différence
0: Ça, ça marchait avant, euh, mais, mais moi, je sais que moi, je suis, moi, justement, je fais le chemin inverse de toi. Là, je suis en train de reculer. Alors, demain, je suis à Paris pour une session promo, mais. Euh, euh, parce que c'est un groupe identifié et que j'avais de la demande. Mais par contre, avant, je systématisais les... si les artistes étaient parisiens ou souhaitaient le faire. Je systématisais la journée promo. Et là, maintenant, j'arrête parce que euh, on se retrouve avec une pression de dingue parce que euh, on a. Euh... Quatre slots qui sont pas remplis. On a peur que l'artiste s'emmerde, on sait pas quoi faire. Euh, les gens sont disponibles entre midi et deux puis de, après 18 h parce qu'ils sont bénévoles en presse et qu'ils ont un taf le reste de la journée. T'en as juste deux, trois qui sont pros, mais ils ne veulent pas forcément venir sur ton artiste en développement. Euh, donc, du coup, réal... enfin, c'est vraiment complexe. Quoi. Donc, euh, je me dis qu'on s'est trop foutu la rate au bouillon euh, au premier semestre avec ça. Vraiment, hein, ça a été pénible. Et on était en, on était en stress euh, avec euh, mes collègues. Et là, euh, on fait l'inverse. Soit on voit qu'il y a vraiment de la demande, auquel cas, on propose. Mmh. Euh, et puis, mais par contre, on reste sur de l'écrit. Euh, de la visio, bah ouais, euh. ou alors libre à eux s'ils veulent se rencontrer en one shot avec un magazine ou un, un webzine sur Paris si les mecs sont parisiens, on, on le cale, il n'y a pas de problème, mais on n'organise plus la session promo, on le fera sur des festivals ou on le fera pour des artistes confirmés parce qu'on n'a que deux heures de promo, il faut calibrer, euh, voire même tu fais une conf de presse, mais, mais, mais par contre, euh, on fera pour du, de l'artiste en développement on... On le fera plus comme ça, c'est plus possible, euh, c'est invivable. Et on va attendre. On est, en, je le disais, en, pour le numérique, on est en pleine mutation. Mais post Covid et avec l'inflation aussi et tout le contexte qu'on connaît actuellement, euh, c'est pas une période hyper joyeuse. Euh, c'est pas au les cœurs quand même. Hein, dans les messages même médiatiques et autres. Et euh, et pour la culture, c'est pas ils sont pas on n'est pas revenu avec des salles pleines. Il hein, euh, y a beaucoup d'annulations encore. Il y a encore beaucoup de morosité. Et donc, euh, bah, ça se ressent dans la presse parce que on est sur euh, des niches où il y a beaucoup de bénévoles et c'est des gens qui doivent avoir envie et, et qui doivent avoir le temps. Beaucoup travaillent à mort, ils ont pu, ils se donnent, enfin, c'est des coûts aussi de se déplacer, d'aller voir un artiste, machin, tout ça. Donc là, on vit ce moment-là et moi, je le comprends en tant qu'être humain. Donc euh, on va prendre le temps de revenir peut-être à quelque chose qu'on connaît ou pas, mais en tout cas, de voir comment ça évolue et en fonction, on s'ajustera, c'est tout. Mais ça nous empêche pas d'avoir quand même de la promo et des bons bilans. C'est ça le principal. Mmh. C'est juste que voilà, c'est moins fun pour l'artiste qui, avant, on se faisait une journée. Puis même, on l'emmerdait une journée avec plein d'interviews. Mais à l'issue de sa journée, c'était fait. Il était quasi tranquille. Là, bon, bah ouais, ça sera plus disparate, plus compliqué. Mais c'est tout. C'est le contexte qui veut ça. quoi.
2: Il me restait deux questions en magasin. La première, elle est pour toi, Elodie. Ça donne quoi de travailler sur des festivals euh, as travaillé, enfin, tu travailles depuis longtemps sur le Hellfest euh, tu as fait aussi le download euh, comment ça se passe
0: euh, ça se passe <rire> Pierre on sait quelque chose parce qu'il m'y croise de temps en temps euh, alors ça, ça dépend du rôle que j'ai aussi parce que j'ai pas toujours le même rôle sur les festivals sur le download c'était moi la chef donc euh, c'est beaucoup de taf en amont parce que tu dois donner de la lumière à l'événement c'était le cas quand je faisais le motoculteur aussi euh, tu gères toutes les accrèdes tu gères la promo session justement du, de l'organisateur euh, tu gères le marketing les partenariats médias etc etc donc t'as quand même un taf très très conséquent en amont plus les communiqués de presse autour des tournées warm up s'il y en a plus euh, les annonces de prog etc etc et t'es arrivé à la billetterie pour savoir si ça vend parce que si ça vend pas bah c'est un problème de com forcément donc du coup tu dois réajuster et essayer de proposer des solutions c'est un peu ça et après, il y a l'exploitation. L'exploitation, c'est sur le temps de l'événement. Euh, donc là, c'est un boulot euh, d'accueil, déjà. Ça, c'est la première des choses, parce que pour moi, les journalistes, il faut bien les accueillir. Il faut leur donner les moyens de travailler, il faut leur donner une salle de presse, il faut leur donner les conditions photo pour pas qu'il y ait et de conneries et qu'ils ne bossent pas pour rien, etc. Il euh, faut les tenir informés, des changements aussi de line-up, s'il y en a en cours de route ou, ou pas. Euh, faut... Euh, euh, les informer aussi de la conférence de presse de clôture qui donne les sacro saints chiffres que, enfin, que toute la presse veut toujours euh, voilà donc il y a ce boulot là d'accueil et après il y a la coordination des interviews qui est souvent un gros morceau euh, selon le nombre d'artistes que tu as euh, alors après le taf est pas le même hein, sur un Hellfest, euh, sur enfin là le Hellfest c'est complètement dingue hein, euh, on accueille 1500 journalistes euh, euh, c'est hors norme euh, je me demande toujours un peu comment on survit, mais finalement on y arrive toujours. Donc, euh... mais par contre c'est hyper euh, euh, gratifiant. C'est vraiment il y a plein de grands enjeux. Enfin, as vraiment l'impression d'être utile. Euh... Les journalistes sont vraiment, enfin, te remercient chaleureusement. Euh... Enfin, moi pour moi c'est ça mon but. Je veux que les journalistes passent un bon moment. Je sais que les photographies ils à fond. Et en plus avec les sécheresses, les canicules, c'est vraiment des conditions difficiles pour shooter. Donc euh... Donc, tu vois, si on a réussi à leur... Euh, Qu'ils retiennent que l'équipe était sympa à la presse, euh, bah je pense que c'est quand même un vrai plus. Après, notre autre boulot, c'est aussi de mettre l'artiste euh, en confiance pour pour ses interviews, qu'il a un endroit relativement calme. Bon, il y a du son, hein, généralement, mais en tout cas, qu'il soit pas dérangé, qu'il ait ce qu'il faut, euh, qu'il soit assis, qu'il ait, qu ait à boire. Euh, on lui amène les médias au fur et à mesure, etc. Donc, on fait ce boulot de facilitateur entre les artistes et la presse. On connaît les visages. Donc, euh, on est le relais aussi des attachés de presse de l'artiste euh, quand ils sont là. Alors, sur un LFS, ils sont tous là parce que c'est le marché, de toute façon, de la musique métal en France. Euh, par contre, quand je faisais le motoc, il n'y avait pas un attaché de presse. Quoi. Là, ils sont tous en vacances. Donc là, tu trimes pour tous les attachés de presse et pour tous les artistes. Tu pas toujours les infos, tous te les envoient pas. Euh, donc là, c'est pas vraiment le même taf, tu vois. Donc, euh, mais dans, euh, sur le Hellfest, moi, je, je, je travaille pour Replica qui est, qui a en charge la gestion du Hellfest, enfin, la, la promo du Hellfest à l'année. Euh, donc, moi, je coordonne les équipes sur la, la temps de presse, euh, l'accueil et donc les sessions, toutes les sessions d'interview. Et, euh, et cette année, j'ai même eu le droit de m'occuper du chef. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, bon, il y a un petit enjeu qui est sympa et, et du coup, je me sens hyper utile. Mais c'est vrai que c'est pas le même taf au Hellfest que sur un autre Festoche. Euh, un, parce qu'il est atypique et qu'il est hors norme en termes de, de densité. Et deux, parce que euh, euh, j'ai pas le, le, le budget. Enfin, c'est pas, pas moi qui gère la promo à l'année, quoi. Donc, euh, mon boulot, il est vraiment sur l'exploitation. Mais en tout cas, ce, pan, ce pendant festival, pour moi, il est nécessaire, même dans mon travail. C'est depuis aussi que je fais les festivals que j'ai plus de réseaux. Tu parlais de réseau tout à l'heure. Je bah mine de rien j'ai vu les gens tu vois je les accueille euh, ils ont un problème ils ont une difficulté ils ont besoin d'un contact ils ont besoin de retrouver un autre attaché de presse un artiste je les aide donc mine de rien tu restes aussi dans les esprits euh, grâce enfin au festival et les festivals t'apportent peut-être une entre guillemets une comment dire euh, une forme de, contre de, ouais, de monnaie d'échange, ouais, disons-le. Euh, euh, les, les médias veulent venir dans ton festival, et à ben, et ben, partir du moment où tu les, tu les accrédites pour qu'ils fassent leur travail, hein, entendons-nous bien, tu les invites pas, euh, et que tu leur donnes les moyens de travailler, bah, ils t'en sont quand même reconnaissants, parce qu'ils savent qu'il y a un nombre limité d'accréditations Donc, bah, ils te rendent quand même un peu l'appareil à l'année. Et ça, tu peux le voir, hein, tous les gros attachés de presse de gros festivals en France font très bien de la promo-album à l'année. Et il y a un lien de cause à effet, indubitablement, bien sûr. C'est voilà.
2: du donnant-donnant. Euh, on a pas mal parlé promotion, hein. c'est comme bon. ça qu'on avait résumé l'intitulé du débat. Euh, du coup, bah, je vais vous laisser le temps de faire votre promotion à vous. C'est quoi les artistes du moment sur lesquels vous bossez
0: Je commence non, bah allez, Les dames d'abord, ici, tu le sais. Euh, attends je prends mon planning Non, euh, non alors euh, On fait euh, bah Là on a pas mal de promos euh, ce mois-ci Alors on a des artistes très différents je... On fait aussi bien des projets Alors tu vois on fait par exemple le nouvel album de délivrance Qui sort chez les acteurs de l'ombre Avec qui on bosse assez régulièrement Donc des fois on a des projets hyper black hyper Ou euh, doom, torturé, sludge Etc euh, j'ai aussi euh, mais par contre moi je m'interdis rien à partir du moment où j'aime euh, je, je fais en fait donc euh, j'ai Foxy Ladies qui est un groupe de nanas qui font du rock and roll mais elles envoient le boulet elles ont ouvert pour le gros cat à Lyon elles sont super et je suis vraiment ravie de, de faire leur premier album donc ça c'est top euh, après on a bah on a le j'ai mes réguliers euh, assez gros là, Igor euh, Cald euh, Rise of the North Star tout ça tout ça qui qui vont réémerger à un moment. Euh, j'ai euh, euh, bah, bah, l'Olympiade Perturbator, donc j'ai deux, trois dates comme ça, un peu clés. Euh, voilà, ce sont des très belles dates et j'adore faire ça. Donc, euh, mais c'est encore un autre enjeu. Et puis moi, j'ai aussi, un peu comme Clément, qui tout à l'heure disait qu'il avait un festival de théâtre. Moi, c'est pareil, je, si je veux faire un truc, je le fais. Donc j'ai un festival de cinéma depuis quatre ans. Euh, qui s'appelle Lara's Film Festival, qui est en novembre sur 11 jours, où j'accueille la presse aussi. Euh, c'est juste que c'est Fanny Ardent et pas Igor, quoi. Mais, euh, <rire> mais, mais finalement, ça se voit. C'est un autre vrai, timbre. Vois, euh... <rire> Je ne suis pas en train de comparer Gauthier à Fanny Ardent, quand même. Attention, bon zimolo. Euh, mais tout ça pour dire qu'il y a des enjeux d'accueil, de, de timing, de la régie. Euh... Et puis, bah, là, tu dois gérer en plus beaucoup, beaucoup de public quand même qui est, qui est très, très fan. Mais j'adore ce festival. Et puis, vu que je suis du Nord, euh, il, est, il est très familial et chaleureux à l'image de la région. Et du coup, je... c'est aussi... très dur, mais c'est vraiment une bouffée d'air frais aussi dans ma promo d'album. Euh... Et en novembre, on n'a pas de festival de musique. Donc, ça me permet d'avoir encore un événement. Moi, j'ai besoin d'événements. Il y a du rush. J'ai besoin de rush, en fait, euh, pour garder une forme d'équilibre, je pense, et pour ne pas m'ennuyer. Euh, et donc, euh, bah, du coup, euh, voilà ce qui m'attend. Alors, je ne vous cite pas toutes mes sorties, sinon on y est encore demain. Mais vous allez les recevoir en communiqué de presse, de toute façon. Euh, voilà, puis je vous invite à suivre, évidemment, euh, la page... Facebook, Insta, euh, euh, Twitter, je suis un peu nul, j'avoue. Euh, mais d'agence Singularité pour suivre. Parce que là, pour le coup, on poste absolument toutes nos actus dessus. Euh, un jour, je vais mettre à jour mon site web aussi. Et vous pourrez, du coup, d'autant qu'on a accueilli une stagiaire euh, claire qui est avec nous depuis 10 jours. Donc, je compte grandement sur elle pour faire ce travail que, que je n'ai pas fait juste depuis un an. Tout va bien. Euh, bon, à ma décharge quand même, on a eu une année... Euh, Post-Covid dingue en termes de volume de sortie, de date. et euh, on n'a jamais autant bossé. Alors je m'en plains pas parce qu'on a connu le néant, mais euh, mais franchement cette année elle est rude quand même et, euh, et donc là euh, bah cordonnier de plus mal chaussé. Hein, euh, J'ai vraiment pas eu le temps quoi. Donc euh, donc voilà. En tout cas euh, Claire, on a plein de belles actus et on a plein de groupes en développement qui sont vraiment top. Et on va faire la, la suite, enfin, on continue de les accompagner et, et nous, euh, on est ravis d'avoir ce rôle-là aussi. Voilà.
2: Merci. Clément, tu peux enchaîner.
3: Alors, bah moi, en ce qui me concerne, chez Vous Connaissez, c'est une rentrée chargée, studieuse, comme l'a été l'été de toute façon, euh, avec euh, des artistes dans des styles très variés, euh, comme euh, comme je mets un point d'honneur à, à à le souligner et à le défendre dans, dans ce roster-là. Euh, du coup, en ce moment, il euh, bah, y a Avoid, Void, groupe euh, Garage, Grunge, euh, euh, dont Restless parle assez fréquemment Visual Music aussi l'album sort euh, bah, le 9 septembre tout simplement. Là. Euh, on a aussi Blackbird Hill qui est un album qui sort le 7 octobre. Où là, c'est euh, Stoner, Garage Rock. Euh, comme j'en parlais aussi tout à l'heure, je travaille avec euh, Laurent Damon qui est un pianiste et compositeur assez virtuose, euh, fan de beaucoup de styles musicaux. Et là, on travaille ensemble sur un, un nouvel EP euh, électronique, jazz électronique, ambiante, néoclassique, euh, trip-hop. C'est super bien. C'est pour les fans de James Blake, euh, John Hopkins ou ce genre de choses. Euh, grosse rentrée également puisque bah, je commence euh, là depuis cet été à travailler avec Pelagic Records Mmh. Euh, sur, euh, bah là, là, sur trois sorties euh, à ne pas louper chez eux, donc là on est sur des, du post-rock, post-metal donc ça sera Lost in Kiev avec un album qui sort le 21 octobre Psychonaut, euh, groupe belge prog post-metal euh, qui sort son nouvel album le 28 octobre on a aussi F, groupe euh, suédois, euh, assez légendaire dans la sphère post-rock euh, qui fait du coup son, son album de retour qui sort le 4 novembre euh, ensuite, parce que c'est pas fini, j'ai aussi Jean Jean, <rire> bah voilà, je continue. Vas -y, vas -y. Je reprends avec Jean Jean après avoir euh, travaillé sur leur le single précédent, avec un album qui sort en novembre. J'ai très hâte de commencer et puis euh, bah, pour l'annoncer aussi, euh, je ne l'ai pas encore annoncé officiellement, mais je suis tellement content de le faire que je ne résiste pas à en parler. Je vais travailler avec Ultra Balance, qui est le projet Synthwave euh, de, de Jean-Jérôme, de Regarde les Hommes tombés, et c'est un... un excellent album euh, qui... qui arrive là sur la fin de l'année. Donc euh, et puis. Par la suite, d'autres sorties que j'ai très, très hâte de dévoiler. Donc, vous pouvez suivre, vous connaissez sur, sur Facebook ou sur Instagram. Vous trouvez ça assez facilement. Donc, voilà pour moi, pour cette rentrée. Merci beaucoup, Clément. Merci d'ailleurs aussi, Elodie. Merci à vous deux d'avoir
1: participé à cette émission. Comme je vous l'ai déjà souvent dit, si les gens ne vous connaissent pas, vous êtes deux personnes qui sont souriantes et adorables, toujours très gentilles et à l'écoute. Donc, euh, merci à vous euh, d'avoir accepté bien sûr cette invitation. Merci à Marc aussi. Et, euh, et puis, on se retrouve normalement dans deux semaines pour un nouveau débat. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Bon courage à vous, bon week-end.
0: Retrouvez toutes les émissions en podcast sur
3: restless.com.